0: ברוכים הבאים לפרק השלישי של חולה על כדורגל הפודקאסט איתי באולפן גיל קנל מעוז צור שלום לכם חברים אהלן אהלן מה שלומכם
1: מצוין, נעים מאוד, טוב להיות כאן, תודה רבה על ההזמנה, כיף להתארח. ברור, חנוכה, מאורס, הוא חייב להבין. לא,
2: הבטחנו שלא נדבר על זה, אבל...
1: אי אפשר, אי אפשר לא לדבר על זה, אני כבר רגיל לכל סוגי הבדיחות וההערות, ובכיף.
0: טוב, אז אנחנו הכנו לכם פרק, מה זה מעניין. כדורגל עולמי, ישראלי, הגרלת ליגת האלופות, ליגה אירופית. יאללה, מתחילים. טוב, אז euh, ניתן את הכבוד לאורח שלנו, euh, מעוז. Uh, מעוז, uh, יש לו דף uh, פייסבוק מאוד פופולרי, מעוז צור בהתקפה מתפרצת. Uh, אז אנחנו נתחיל ככה לדבר על הדף, uh, מעוז, איך הכל התחיל?
1: האמת שזה התחיל uh, כפרויקט גמר בלימודים באריאל. היינו צריכים לעשות איזשהו מגזין על uh, משהו שאנחנו אוהבים, ועשיתי על כדורגל. ואז אה, פתחתי דף פייסבוק, כאילו, כמשהו נלווה לזה, וזה פשוט אה, הצליח מהרגע הראשון. אתה יודע, זה אה, כמו אלה שפותחים את הפה ופתאום יוצא להם קול, אז ככה הרגשתי. התחלתי לכתוב, ויצא פוסט, והפידבקים היו מדהימים. ואז התחלנו, התחלתי, זה נכון, כאילו להתגלגל, אתה יודע, עם העשייה. עוד ועוד ועוד, ועוד עוד, פוסט ועוד פוסט, ועוד אנשים שהכרתי, ועוד קהל שנחשף, שנחשף אליי. שאני נחשפתי אליו, והיה כיף ומעניין בדרך, עד שהגעתי לכאן.
0: ספר לי באמת כאילו מה זה סוגי הפוסטים שעלו, דברים ככה שהם ראויים לציון.
1: אוקיי, אז קודם כל בהתחלה הייתי כותב בעיקר על בית"ר, כדורגל ישראלי באופן כללי, ואז התחלתי קצת יותר להתפשט לכדורגל בכלל. גם כדורגל מחול, כדורגל מזוויות אחרות, זאת אומרת לא רק מקצועי, גם לפעמים לדבר על ה... לפעמים פוסטים הומוריסטיים, לפעמים פוסטים יותר מעניינים, לפעמים להביא סקרים על נושאים שהם ככה בוערים. לעשות דברים מגוונים, מעניינים, אתה מבין? להזמין אוהדים לכתוב טור אורח. אם זה להזמין את אוהד ברצלונה לכתוב על מסי, או להזמין אוהד הפועל לכתוב על העסקה של ביתר, ולחשוב, לחשוב, לייצר כל הזמן רעיונות.
0: זה, זה בכלל עולם ש... אתה יודע, זה בכלל עולם שאנחנו ככה יותר אה, נחשפים אליו בשנים האחרונות. אה, אני פתחתי את הדף גם אוטוטו לפני שנתיים, אבל יש המון יוצרים ברשת שמגיעים למצב שהם פשוט... אתה יודע, אף אחד כביכול לא מכיר אותם, אבל הם באים והם כותבים עם יצירתיות גבוהה, עם מקצועיות שאתה אומר, בואנה, הם לא היו שחקנים או לא היו מאמנים או משהו בסגנון, והם מביאים תוכן שלא היה דבר כזה, שאנחנו לא קוראים אותו באתרים הרגילים, לא שומעים, לא רואים אותו בערוצי הטלוויזיה, זה באמת משהו שהוא ככה מאוד פופולרי בתקופה האחרונה.
1: לגמרי. אני חושב שזה מאפיין את התקשורת החדשה, את העולם החדש, שבו יושב מעוז בבית, או יוסי, או לא משנה מי, והוא רוצה להגיד את מה שהוא חושב, ויש לו את הבמה. הוא לא צריך ללכת לאולפנים, הוא לא צריך... אה... הוא לא צריך לפתוח שום דלת, אתה מבין? הוא רק צריך לשבת ב... זה בבית, זה הדבר היפה או... שבפייסבוק וברשתות
0: פוס. החברתיות. כי בדיוק. היתרונות ה... ו...
1: וזה מגיע לקהל גדול, והתוכן הוא המלך. אם התוכן הוא טוב, אז זה מצליח, אתה לא תלוי יותר בשום דבר. אתה מבין? אני חושב
2: שגם עצם ההתעסקות שלנו בדבר הזה, זה גורם לנו עם הזמן כאילו להבין גם מה מה אנחנו היינו רוצים ומה הקהל היה רוצה, ולהביא את זה גם... אתה יודע, כבר הרבה מעבר של ניתוח uh, פשוט של המשחק, כדי, כמו שאמרת, של הומור, של דברים כאלה, של להפעיל, של להפעיל את הגולשים, הגולשים <אז> היו שמפעילים אותם.
1: בדיוק, תוך כדי תנועה, אתה גם uh, ניסוי וטעייה, אתה מבין מה הקהל אוהב, מה הקהל פחות אוהב, מה הפייסבוק אוהב במרכאות, איזה פוסט יותר מצליח, איזה פוסט פחות מצליח.
0: <אז> וזה מה שאתה יותר מתחבר אליו, כי בסופו של דבר אתה כאילו... בונה את הפרופיל של עצמך, גם.
1: גם, וגם, ככל שאתה מתחבר לנושא מסוים, אתה גם תכתוב עליו, עם יותר תשוקה, יותר להט, וזה גם ייראה יותר טוב. <אח> אי אפשר להתחרות עם <תספל> האתנטיות. תספר לנו על
0: משהו, כזה אירוע מיוחד שקרה לך בדרך. רמז, לואיס פיגו.
1: זה היה פיק מטורף וכיף, וזה היה, ב אני חושב, במרס 2017, בערך שנה אחרי שפתחתי את הדף. <אח> זה לא קשור לעשייה בדף, זה פשוט נחת עליי איזה דף נחיתה כזה, המבצע של אייניקן וערוץ הספורט בעצם, לואי סיגו מגיע לישראל, והיה כתוב שם בעצם, נדרשתי לכתוב, אופס, נדרשתי לכתוב איך, איך אני מתכונן למשחק ליגת האלופות עם, עם חברים וכל זה, וכתבתי משהו וזכיתי. מה שכן זה עזר, זה עזר להרים את הדף מבחינת החשיפה, הפרסום, התפוצה. המון אנשים נחשפו לדף, עשיתי ככה כמה תמונות עם לואיס פיגו שהוא מחזיק את המגזין המודפס. זה היה גדול, זה היה כיף. אני ועוד 12 חברים ביחד, לראות משחק עם לואיס פיגו, זה באמת חוויה של פעם בחיים. משהו
0: שלא תשכח אותו
1: לעולם. אין ספק. זה וששטוס, שהייתי בכיתה ועבר. חוויה עוצמתית יותר,
0: אין ספק. לגמרי. אה, איזה דברים, אנשים לא מבינים על מה אנחנו מדברים, ששטוס ועודד מנשה, אבל זה כבר פעם אחרת. אבל דיברת ככה, בקטנה נדבר על החשיפה בפייסבוק, וזה באמת משהו שדפי כדורגל, יש לנו גם קבוצת וואטסאפ שמאגדת את כל הדפים, ויש באמת דפים מעולים. זה בעיה שכולנו נחשפים אליה, בעיה של החשיפה. איך באמת מתמודדים עם זה?
1: אז שוב, התוכן הוא המלך, זאת אומרת, אם אתה מביא איזה פוסט שהוא ממש חזק, ממש מעניין, זה כן יתפוס, אבל, אבל המצב, הוא, המצב הוא קשה. כאילו, החשיפה היום היא משהו כמו 10% או 20% ממה שהיה בעבר, עד נגיד לפני שנתיים ככה, וזה פועל יוצא של החלטה של פייסבוק, של מגמה מאוד ברורה, שהם רוצים, שהגולש. הגולש יושב הבית בעצם ייחשף לפוסטים של חברים שלו ו... ופחות של דפים עסקיים, אוקיי? ואנחנו כדפים נפגעים מזה. יש לזה שתי, שתי סיבות, אחת זה חוויית המשתמש, שפייסבוק דואגים שאנחנו באמת נקבל פוסטים של חברים ונהנה יותר בזמן שלנו, בשהות שלנו בפייסבוק, והסיבה השנייה היא כמובן אינטרס כלכלי, הם רוצים שאנחנו נשלם להם.
2: זה מה, זה אני, שאל. חושב, שאל. אני חושב שהפייסבוק די איבד מהפואנטה שלו, של פעם, כאילו, של רשת חברתית, שפעם, אתה יודע, אנשים מפרסמים פוסטים, מעלים תמונות שלהם, היום אנחנו פחות רואים את זה, היום אתה בעיקר נכנס לפייסבוק, תכלס, אני כאילו, גם אתם, אני בטוח, כל הפייסבוק שלכם מלא בעמודים של כדורגל, ב... בתכנים כאלה ואחרים. כדורגל
1: זה טוב, לא. כדורגל זה מצוין, <דיר> כאילו, מדיר. אבל במקרה אבל... הגרוע זה פרסומות של תוכני ביטוח, וקונדיטוריות, דברים
2: שלא רלוונטיים אתר רשת שמאגדת בתוכה את כל, הח... את כל החדשות, כאילו, אז... בדיוק. אז uh, יכול להיות שזה באמת הסיבה שהפייסבוק רוצים לחזור יותר למקורות, יותר לרשת החברתית של פעם, של פוסטים, של... זה כל
1: נכון, כל... פייסבוק הפכו בשנים האחרונות להיות uh, מקור לחדשות, כמו שאמרת. אנשים כבר לא נכנסים למאקו, ויינט, וואלה, או, אנ... או אנרג'י כדי uh, לראות ולקרוא מה קורה. הם uh, אפילו לא רוצים לראות ולקרוא מה קורה, הם פשוט נכנסים לפייסבוק, וזה בא אליהם... Uh... באופן טבעי, בלי לשאול אותם, הם פשוט רואים שיתופים של החברים שלהם, כתבות או פוסטים בנושאי אקטואליה כאלה ואחרים. ואגב, לא רק פייסבוק, גם טוויטר.
0: אז פה אנחנו באמת ככה פונים אל העוקבים שלנו, שבאמת אם אהבתם משהו, אז פשוט תבצעו מעורבות, אם זה לייק, תגובה, שיתוף. זה יעזור לנו להיחשף ליותר אנשים, וזה יעזור לכם לראות את הפוסטים שלנו בתדירות יותר גבוהה. ואני חושב שאנחנו כבר נתחיל עם התכלס של הפרק שלנו. כמו שאמרתי לכם, הכנו לכם באמת פרק מעניין, וכמו כל שבוע, אנחנו נתחיל עם שחקן השבוע, שחקן שבאמת ריגש אותנו, נתן הופעה מדהימה, ואנחנו נתחיל איתך גיל, מי שחקן
2: השבוע שלך? טוב, אז אני בחרתי בתיאורננדז, המגן השמאלי של מילאן. בעיניי, מי שאתה בדרך מכיר אותו, זוכר אותו מהתקופה בראל מדריד, לא כל כך קיבל צ'אנסים אצל זידן, אבל במילאן הוא פשוט מתפתח בשנתיים האחרונות להיות מגן שמאלי בעיניי, כבר עכשיו מהטופ שלוש בעולם. מילאן הייתה בפיגור 2-0 בכלל, ההגנה של מילאן כבר דיברנו עליה בפרק שעבר, אז במשחק האחרון נגד, במשחק האחרון עכשיו, הם היו בפיגור 2-0 בעצם נגד פארמה. הם איבדו את הבלם שלהם, איבדו את מתאו גביה שהוא גם כך הבלם המחליף לסימון קר, איבדו עלה ילד בן 20 קנו אותו מהמילואים של ליאון, פייר כוללו, אוקיי? כבר בהתקפה הראשונה של פרמה, ראית שזה לא זה? בעצם טיור ננדז היה שם אה, השחקן היחיד ככה לסמוך עליו בקטע ההגנתי, מילאן היה פיגור 2-0, החזיר אותה למשחק עם גול בנגיחה, דקה 91, עוד שער שלו, יש משלים צמד, שער שוויון. בסוף עוד הייתה שם התקפה שהוא יצא כאילו לתת השלישי, הוא בעצמו לבד. בליז לטן הוא ללא ספק האיש שלוקח את האחריות במילאן. ותצוגה אדירה שלו, והקבוצה הזאת פשוט לא, לא יודעת להפסיד, כבר משחק 23 ברצף בלי הפסד בליגה, והרצף נמשך.
0: אז דיברנו על זה שבאמת האפקט של בלי זלאטן, איך הוא ישפיע עליהם, וכרגע הם מסתדרים,
2: ואוטוטו
0: זלאטן חוזר, ואיתו כן, כן, גם ההתלהבות חדש. אבל, אבל שוב, המשחק, חדש.
2: המשחק הזה האחרון, באמת נגד פארמה, הזעיק את הבעיות של מילן לשמיים בכל מה שקשור להגנה, כי... זה, זה פשוט לא יכול להמשיך ככה, כל, כל התקפה נגד מילאן זה פשוט חצי גול. אז, אז זה דברים שבאמת,
0: אלה דברים שבאמת בונים קבוצה מנצחת, קבוצה לאליפות. היכולת לקחת נקודות והיכולת לחזור מפיגור, גם במשחקים שאתה לא טוב, גם במשחקים שחסרים לך השחקנים, וזה לא סתם שחקן, זה זלאטן אברהימוביץ', ומשחקים כאלה באמת יכולים לסמן, לתת רוח גבית. אתה יודע, זה, זה כולה נקודה במרכאות, אבל זו נקודה מאוד חשובה. וטיאור נרנדס באמת מוכיח שהוא לא סתם מגן, ובאמת מסמל את השחקנים החדשים, גם דיברנו עליהם, שחקנים שעושים הגנה והתקפה באותה מידה. יש לו עשרה שערים, תשעה בישולים עד כה במילן, וזה באמת משהו שחשוב לשחקן הגנה, להיות גם אפקטיבי בהתקפה.
1: מעוז. אני יכול להתייחס גם לגבי תאו ארננדס, כן. שהוא סובל במירכאות מאותה תופעה שהייתה לדעתי גם עם חכימי. כן. שחקנים מדהימים שמתקשים לפרוץ בריאל מדריד בגלל המערכת שהיא ככה פחות סבלנית, פחות סובלנית אולי לשחקנים צעירים שרוצים ככה להוכיח את עצמם ולפרוץ. ומדובר פה בשתי כישרונות על, גם <אח> חכימי וגם תאו ארננדס. שלא הצליחו להביא לידי ביטוי את היכולת שלהם, לדעתי זה, 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 זה תופעה. זאת אומרת, אנחנו נראה עוד, עוד ועוד ועוד שחקנים שלא מצליחים להביא לידי ביטוי את היכולת שלהם בריאל,
2: ואז לה מגיעים, ואז מגיעים
0: אליה מהדלת הראשית, כשהם כבר חוזרים. שחקנים בשלים,
2: בוגרים. אתה רואה שריאל גם מביאה תחליפים ראויים, זאת אומרת, זה לא שעכשיו בריאל מדריד משחק נגר כמגן שמאלי, משחק שם פרלן מנדי, שעושה עבודה מצוינת.
1: ומגן ימני זה השחקן השבוע שלי, דניאל קרבחל, שחזר מפציעה ארוכה. וריגש אותי מאוד השבוע עם השער הנפלא שלו נגד אתלטיקו. למרות
0: שהוא בסוף הביאו... זה עצמי של אובלק. עצמי של אובלק, חשמור. כן,
1: נ, לשמור, נכון. אבל זה כן, לא... <laughs> לא נכנס עם לא אובלק, אין ספק. אבל uh, השער הזה כל כולו קר וחל, ובכלל, שחקן uh, שכיף לראות אותו, צנוע. הוא
0: שחקן עבר... בית, הוא שחקר... גדל במועדון.
1: ש... נכון, הוא שחקן שגדל, עבר הוא... לעבר קוזן, הוכיח את עצמו וחזר. אז הנה, מה שדיברתי תקף גם לגביו. ואולי אנחנו נראה גם שחקנים כמו חכימי ותיאור אונדס בעתיד בריאל, אוקיי, אני לא פוסל את זה. קרבחל זה נכס לריאל מדריד, הוא קודם כל אישיות. פעם ראית אותו רב עם שחקן, כיף כיף, 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 כיף לראות אותו, מקצוען אמיתי, ו... והוא פשוט טוב, גם בהגנה, גם בהתקפה.
0: תשמע, קרבחל מוכיח לפחות השנה שהוא השחקן שאולי הכי חשוב בריאל מדריד. רואים שהתחליף בעמדה הזאת ההבדלים הם יותר מאם אתה עכשיו מכניס את ויניסיוס או רודריגו זה פחות או יותר אותו דבר מגן ימין זה באמת כאילו השפעה מיידית ואתה רואה שריאל מדריד איתו השנה צוברת הכי הרבה נקודות 2.3 נקודות למשחק, נכון, פחות או יותר איתו, וזה באמת מוכיח שזה כיף שיש לך שחקן בית, הוא, כן, uh, מלאתי את זה השבוע בדף, שהוא הניח את האבן הראשונה באיצטדיון הזה עם אלפרנטו, אלפרדו דה סטפנו, uh, שקרוי על שמו, ו... והוא הפקיע את השער הזה בדרבי, ונלך איתו וניתן לו את השער כי מגיע לו.
2: תשמע, אל תשכח גם שהוא משלים בסופו של דבר רביעי הגנתית, בעצם שלישייה הגנתית יחד עם רמוס וורן שרצה כבר שש שנים, אז מן הסתם ש... כשהוא שם אז אתה רואה הרבה יותר תיאום ואתה רואה בדיוק מה שראינו נגד אתלטיקו, שבטח נדבר על זה בהמשך, שבעצם... כל שחקן יודע מה הוא עושה, כאילו זה חבר'ה שכבר רצים ביחד 6-7 שנים, חבר'ה שלקחו את כל התארים ביחד, עשו הכל. ההשפעה
1: שלהם אדירה, אפשר לראות את זה גם במספרים, מה קורה לריאל כשרמוס לא משחק לדוגמה.
0: ברור.
2: Okay.
1: זה,
0: מצד אחד זה יתרון, כי זה באמת נותן לך הגנה מאוד מאוד טובה, ורואים, ראינו את זה גם בעונה שעברה, שההגנה הזאת הביאה את האליפות, אבל מצד שני, אתה רואה כש... רמוס לפעמים לא משחק או כשקרבחל לפעמים לא משחק אין את התחליפים הראויים האלה וזה משהו שריאל מדריד די כשלה בו בשנים האחרונות להביא תחליפים ראויים לברן ורמוס אנחנו נדבר עוד על ריאל בהמשך ובאמת נתמקד בנושא הזה אבל אנחנו ככה אנחנו נתקדם לשחקן השבוע שלי ואני מתרגש uh, <coughs> להגיד את זה ובגלל זה אתם לא רואים הגעתי עם חולצה של בניון בווסטאם כי הרבה זמן באמת uh, לא היה לנו ישראלי בחמש הליגות הבכירות שככה באמת אפשר uh, להתרגש ממנו ושחקן השבוע שלי הוא שון וייסמן <coughs> uh, הוא הפקיע את השערים הראשונים שלו העונה צמד uh, נפלא וגם uh, שער ניצחון שלו וזה לקח לו הרבה זמן זה לקח לו 13 מחזורים תשעה משחקים ו-318 דקות עד שהגיע השער הראשון שלו בויאדוליד. האמנתי אה... שהשער הזה יגיע לפני כן כאילו באמת זה אה, הייתה פתיחת עונה לא פשוטה עבורו ועבור הקבוצה. אה... אפרופו בניון אני זוכר שהייתי רואה משחקים שלו בסנטנדר אה... וזה היה קשה לצפייה כי היא הייתה מאוד מאוד הייתה קבוצה חלשה, סנטנטר של יוסי בניון, וגם ויאד הוליד אותו דבר, פחות או יותר, והוא התקשה לבוא לידי ביטוי, וייסמן. זהו, תשמע,
2: אני כבר באמת ביום שישי הייתי בהלם, כי אני... לא, לא נעים להגיד, אבל אני הייתי קצת סקפטי בכל מה שקשור לוייסמן. כמו שאמרת, אתה משחק בקבוצה מאוד חלשה, בליגה שלתת שם גול זה יוצאת לך הנשמה שאתה נותן גול בליגה הספרדית. ובאמת לבוא במשחק הזה, לתת צמד, לקבל איש המשחק, הלוואי, הלוואי שזה יפתח לו, יפתח לו את הדרך באמת מכאן נראה, בוא נגיד שאם הוא יסיים את העונה הזאת עם שישה, שבעה, שמונה שערים, בעיניי זה, זה יהיה הצלחה, כי בקבוצה הזאת באמת קשה מאוד להפקיע, ואני מקווה שזאת לא תהיה הבלחה.
0: אני גם מקווה, בדקתי את זה, והשחקן האחרון שהפקיע צמד ישראלי שהפקיע צמד בלליגה זה היה תומכה מדי שם בינואר 2015 ובאמת מאז חמד באמת לא היה לנו שחקן ישראלי שכובש ככה בספרד אבל הגדולה של שון וייסמן הוא באמת אין לו יכולות פיזיות מדהימות כלומר הוא יש לו כן מהירות טובה אבל הוא מטר שבעים וארבע, הוא קטן, אבל התכונות שלו ללא הכדור, התנועה שלו ללא הכדור, זה באמת משהו שנותן לו את היתרון הזה כלפי בלמים גבוהים, והבלם של אוססונה ארננדז, אה, אה, אדריאן ארננדז ששיחק, 12 סנטימטר מעליו, אבל אתה רואה עם התנועה החכמה של שון. ללא כדור, הוא יודע uh, להסתנן בין הבלמים, בין הבלם למגן השמאלי, ולקבל את הכדורים באזור מסוכן, ובנגיעה
2: אחת לשים את הגול. לגמרי, תשמע, הגול הראשון אתה ראית שם באמת, גול של חלוץ, בין. כאילו, אתה ראית את התנועה, אתה ראית איך הוא מסמן לו, אתה ראית איך הוא מסתכל שהוא לא בנבדל, קבל את הכדור בתזמון מושלם, והוא כל הזמן, הוא כל כן, הזמן זז, הוא כל הזמן זז, הוא רעב, שחקן. מאוד רעב, הוא, <ש> בגלל <ש> שחקן שמאמנים מאוד אוהבים היה, ש... גם אם הוא לא נוגע בכדור, הוא יתתן את הנשמה במשחק הלחץ, בדברים האלה.
1: שמתם אני... לב איזה פידבקים הוא קיבל מסביב, מהספסל, איזה חיבוקים, כן, איזה כן, צ'פחות, כן, אבל... כאילו היה תחושה ש... שהוא מפציץ באימונים ולא כן. הולך לו במשחקים, והנה זה משתחרר. אז
0: זהו, חלוץ בסופו של דבר זה הרבה ביטחון. ובסופו של דבר גם חלוצים נכנסים לאיזה לופ כזה עם עצמם שטוב נו יאללה מתי השער יגיע מתי השער יגיע ו... והוא לא מגיע והם או שלא מגיעים בכלל למצבים, וזה קשה, ואז אתה נכנס לאיזשהו
2: ככה איזה לוקים. זה הדבר הכי מלחיץ בעולם, שאתה לא מצליח לתת גולים, שאתה צריך לתת גולים, אתה יודע שאתה לא מספק אותם. כאילו אני אומר זה אפילו, אני ששחקתי חלוץ בתור ילד, כאילו. גם מעוז היה פה שחקן בעברו. ואתה לא נותן גול משחק, שתיים, וזה, ואתה מסתכל, זה הפקיע ככה, זה הפקיע ככה, למה אני לא הולך... הוא ירד לספסל. זהו. הוא ירד ו... לספסל
0: והוא קיבל פחות הזדמנויות וגם כשהוא עלה בהרכב היה משחק שהחיקו להם שחקן אז הוציאו אותו. אז, אז קשה ככה לייצר איזה רצף טוב של משחקים ואני מקווה שבאמת המשחק הזה יגרום לו ככה להיפתח ו... וזה טוב לנו זה טוב לנבחרת ואני מאוד מקווה שהוא ימשיך ככה. אני באמת חושב שהמשחק הזה הראה את היכולות שלו. עם, בלי הכדור זאת אומרת הוא לא נוגע הרבה בכדור במשחק הוא נגע סך הכל 23 נגיעות בכדור ותראו איזה חלוץ הוא לא, להיות, הוא לא צריך לגעת הרבה בכדור הוא נגע הכי הרבה הכי פחות במשחק יותר מכל השחקנים כל השני השערים של הקבוצות הוא פשוט יודע למקם את עצמו בצורה נכונה הוא יודע לברוח מהבלם לעשות
2: את התנועה הקטנה הזאת
1: אחורה ואז אנחנו, אנחנו חותמים
2: על שתי נגיעות כאלה כל משחק ולא צריך יותר מזה.
1: בהמשך למה שגיל אמר, מה שיפה פה שעם כל הלחץ שהיה עליו, וכל הככה עקוף על הגב עם כל המשחקים, מחזור 13 נכון? כן. עם כל זה הוא קיבל את הכדור, ועם כל הקור רוח שבעולם, הוא הגיע לפינה. והוא עשה סיבוב גדול. זה היה מרשים, סיבוב גדול, השתלטות אדירה על הכדור, וקטן, אתה יודע, כמו נימני כזה ברחבה, בקור רוח. פאק לפינה. כן. וזה הכי הרשים אותי, אתה יודע, לא עם כל הכוח, עם כל הנשמה, בום, כמו שבדרך כלל קורה במצבים כאלה. שאתה אומר, יאללה, שייכנס כבר.
0: כן, וגם השער השני, זה היה מתפרצת
1: מדהימה של ואלדוליץ. גם, גם, התרוממות, נגיחה של חלוץ.
0: כן, שמע, מטר שבעים וארבע, ואתה רואה ששחקנים לא פיזיים, לא גרועים. יש לו ניטור אבל, וייסמן, זה, אפשר לקחת אבל זה באמת התנועה, ואני מאוד שמח... עם ההופעה שלו ואני מאוד מקווה שזה ימשיך ואנחנו נתקדם לקבוצה שלך מעוז ריאל מדריד הקבוצה הראשונה בין שתיים שאנחנו נדבר עליהן היום ריאל מדריד זה היה קיץ יבש זה ארבעים שנה ריאל לא ביצע שום רכש אפס החתמות חדשות חמש עשרה מכירות השאלות הכניסה כמעט 100 מיליון אירו ממכירות שחקנים ורק שחקנים חזרו מהשאלות אודגור, אודרו איזאולה, לונין שוב המחליף, סך הכל עזבו גארד בייל, רודריגז, חכימי, סכיו רגילון שאפרופו דיברנו על מגנים שמאליים יכול להיות שהוא יחזור, אברהים דיאז שהוא שאל למילאן ועושה רושם אני חושב שהעונה של ריאל מדריד בהתחשב בקיץ הרגוע שעבר עליה, זו עונה סבירה, שמינית גמר ליגה לתאלופות, מקום שלישי עדיין לא רחוק כזה בליגה מהפסגה. אפשר להגדיר את העונה הזאת סבירה עד כה.
1: לא, לא יודע, לא, לא, לא הייתי מסכים איתך לגבי זה כי... יש פה גם הרבה מזל, אוקיי? שמינית גמר, הם הצליחו להגיע בסוף, אבל בקלות הם היו יכולים למצוא את עצמם גם בחוץ, אוקיי? ריאל מדריד לא אמורה להגיע למצב שהיא, אגב, להכיר משחק אחרון של שלב הבתים, אתם מסכימים איתי?
2: לא, ברור, אבל אתה גם ראית שבכל משחק, תכף גם יוסי ידבר על זה, בכל משחק, פשוט בכל משחק שריאל הייתה צריכה את התוצאה, היא הגיעה, וגם יותר מזה שהיא הגיעה, גם לא היה לך ספק מהשנייה הראשונה שהמשחק הזה שאלה, האם זה נגד ואם זה נגד לדיכוח עכשיו בדרבי, כל פעם שהייתה צריכה את הנקבות. ברצלונה, הנקוטות... <אנצלונה> כן,
1: בחוץ. כן, כמו השנה שעברה עם השער של רודריגו, רוד כן? כן? איפה זה היה? בשקטש, גלת הסרי. נכון. אז ריאל מגיעה במשחקים גדולים, זה אי אפשר לקחת ממנה זידן. ריאל של זידן תמיד מגיעה למשחקים גדולים, אבל יש גם, דרך. יש גם דרך, יש גם, אתה יודע, לאבד את ההרתעה, להפסיד פעמיים לשכתר, לא...
2: להפסיד לאלווס. זהו, בגלל זה אה, אני לא אומר לא שריאל טוב. של השנה, לדוגמה לקחת אליפות, זה משהו שיהיה לה מאוד קשה, כי אין, אין לה מי שיסחוב אותה, זאת אומרת, אתה רואה, בנזמה באה, נותנת הגולים שלו, רודריגו פה ושם, ויניסיוס זה בוסר, אה, בסופו של דבר יש לה את, את, את החוזק הזה, אבל אין לה באמת את ה... את ה אני לפחות לא רואה אותה לאורך זמן, אתה יודע, עושה רצף של ניצחונות, שומרת על יציבות. באמת, במשחקים הגדולים היא תגיע, בגלל זה בליגת האלופות בליגה זה משהו שיהיה לה קצת קשה.
1: נכון, וגם, תראה, אנחנו בעונה משוגעת, כן? כאילו, גם ברצלונה בתחתית, ו... אתה שמח. אני משתדל לשמור על אובייקטיביות, אתה יודע, לגבי ברצלונה. רק רגע, ריאל מדריד, אני אומר, במאבק פה יחד עם סוסיידד, וביחד, אתלטיקו מדריד, וצריך לראות איך העונה תתפתח. זה עונה משוגעת, ותראה, תראה, תראה עם כל, כל מה שקרה, עם כל אז כן, אז הם בשמינית הגמר, והם שלישי, אז כן, זה, אפשר, אפשר להסתכל על זה בצורה אופטימית, ולהגיד, אז, אוקיי, אז... יש לי מה ללכת, יש לי מה להתקדם מפה, לפחות לא הידרדרנו.
0: אז אני אגיד לך למה אני אופטימי עבורכם, כי ריאל ידעה שהיא הולכת לעונה שהיא לא עושה רכש, היא שומרת מזומנים, בשביל להביא שנה הבאה, עוד שנתיים, את אמבפה, הלנד, אה, אולי פוגבה סנצ או אפילו, סנצ'ו, ואני אומר, יחסית למצב הזה, אתה אומר, טוב, אנחנו, יש, יש גם עם לעבוד, כן? <אז> אתה רואה, יש המון שחקנים צעירים, המון מוכשרים, אז אתה אומר, טוב, אולי השנה הזאת ת... תהיה קשה, אבל... בקיץ הבא אנחנו נביא איזה כוכב על כמו שרוצים, נביא עוד איזה שחקן אחד-שניים וזהו. זאת אומרת, יש את הבסיס, השנה הזאת עוד אגור יצבור דקות משחק בריאל, יש לך את וניסיוס ואת רודריגו שיקבלו עוד קצת ניסיון, ואתה הקבוצה הזאת... יש לך את הבסיס... קובו שמושאל? לג... קובו, שכחתי ממנו, זאת אומרת, הכל בסדר, ויכול להיות שגם העונה הזאת תסתיים. יותר סביר
1: ממה שאתם מצפים. אצל ריאל אין עונה פיננסית, כמובן, כל עונה אתה רוצה ללכת על כל התארים. נכון. ונכון, בשנים הבאות ככל הנראה נראה את תמבפה, נראה את תמבפה, נראה את אהלן, נראה את השחקנים האלה מגיעים, אבל כבר עכשיו לריאל יש סגל מדהים, מטורף, מטורף, מה אתה מסתכל בכל עמדה, יש לה את הצעירים הכי טובים בעולם, ולוורדה, ויניסיוס.
2: אבל תחשוב גם שמעבר לזה, קח את קח שחקן כמו טוני קרוס, אנשים כאילו זה יש נכון יש תחושה שהוא איתנו כבר כאילו שנים הבן אדם בן 29 קח את קאסמירו, קר וחל, קאסמירו בן 28, הוא הקשר אחורה הטוב בעולם כרגע אפשר להגיד, יש בסיס טוב, זהו ברור ויש לך את ולוורדה ויש לך את אודגור, באמת כאילו לריאל אין סיבה לדאוג ואתה יודע בסופו של דבר גם אמבפה הגיע, זה
1: שום סיבה לדאגה לריאל, להפך, ההתנהלות שלהם בשנים האחרונות, כל הקו עוד הזה שפלורטינו פרז הוא מצוין לדעתי. הוא, הוא יוכיח את עצמו. שמע,
0: בהשוואה למה שקורה בברסה, שזה כישלון טוטאלי, קולוסאלי, איזה מילה שתבחר, לגמרי. בריאל מדריד, אתה רואה שיש איזו אסטרטגיה ברורה, אתה רואה שיש רכישה של שחקנים צעירים. מי שלא עדיין מקבל את ההזדמנות שלו, מושל, אתה רואה את, את קובו, אתה רואה את אברהים דיאז, אתה רואה את רניאר, שלמרות שהוא לא משחק בדורטמונד, אבל כן יש את המחשבה הזאתי, לכו תצברו דקות משחק, תתחשלו, תגיעו. וזה קרה עם אודגור שהוא הגיע, ולמרות שהוא עדיין לא ככה נכנס 100%, אבל אתה רואה שהוא הגיע שחקן הרבה יותר מבושל, בשל, סליחה.
1: זה לוקח קצת זמן גם ה... להיכנס לעניינים בריאל מזמיד, כן, כן. גם דיברנו על זה קודם וגם אפשר להיזכר במודריץ' שאני עכשיו ל... לכישלון הכי גרוע, לזר הכי גרוע של ריאל בכל הזמנים בעונה הראשונה. זה היה הדיבור, ואחר כך אנחנו יודעים לאן הוא הביא את ריאל. והוא בגיל
0: 35 והוא פנטסטי.
1: וואו. גם הוא, קסמירו הוא בהתחלה
2: נראה... דיברו עליו שהוא לא בדיוק מה שריאל הייתה צריכה, ואז אחרי, באמת ראינו כבר פתאום מה זה היכול של קסמיר. נכון,
1: נכון. גם ולוורדה, ברגע שזה נפתח לו, אז זה נפתח לו עד הסוף. אוקיי, השחקנים האלה הם מדהימים. אבל ביטחון עצמי זה מרכיב מאוד
2: מאוד חשוב. לא, ורדה זה משהו מיוחד, אבל ורדה הוא אורוגוואי. אורוגוואים זה משהו מיוחד. אורוגוואים יש להם אופי, כל קבוצה צריכה שיהיה לשחקן אורוגוואי אחד לפחות בעיניי. זה באמת שחקנים שמביאים... מסכים איתך? זה שחקנים שיש להם גם את הקטע של המשמעת העצמית שלהם, גם את ה... יש להם משהו מיוחד באופי שם. זאת באמת...
1: אישיות, פטריוטיות, אישיות. גאווה כזו. כן, כן, לטעון. גודין, בקיצור.
0: ואני רוצה לשאול אותך מעוז לגבי שאלת זידן הרבה שואלים הרבה ככה מעלים תהיות לגביו האם הוא האיש הנכון להוביל את המהפכה בסגל יש עליו ביקורות אני עכשיו לא נכנס אם הן מוצדקות או לא שהוא לא טקטיקן גדול אתה יודע לא נזכיר עכשיו של מאמנים אחרים אבל לא אומרים שהוא טקטיקן גדול איזה איך, אי, מאמן עם רעיונות אה, לא חדשניים, אומרים שהוא יודע לנהל את הסגל, אומרים שהוא מוטיבייטור. השאלה אם זידן באמת יכול לבוא ולבנות, אפילו שעלתה טענה שהוא לא משפר שחקנים. השאלה אם זידן הוא האיש שיכול לנהל את המהפכה בסגל הזה, את הבנייה מחדש.
1: אז כן, לדעתי הוא האיש שיכול לעשות את זה. כשהוא היה בחוץ, מחוץ למערכת, התגעגעתי אליו, התגעגענו אליו, אודריאל, וכשהוא הגיע, הייתי הכי מאושר שיש, כי הוא בן אדם, באמת, עוד מזידן השחקן, זה שאתה מסתכל עליו ושואב השראה, ויודע שאפשר uh, ללכת אחריו, יש לך על מי לסמוך. אוקיי, הבן אדם מנהיג, הבן אדם uh, משדר uh, גם כן קור רוח, וביטחון, ו ורוגע, והוא אוטוריטה, והשחקנים מעריצים אותו. וכן יש לו חילופים טובים, הוא יודע לזהות אה, את החולשה של הקבוצה ולעשות את החילוף בעמדה הנכונה, לפעמים קצת מאחר עם החילופים, אבל הוא כן עושה חילופים טובים. ו...
0: אבל מצד שני עולה טענה שהוא לא משפר שחקנים שהוא מאוד מקובע בבחירה שלו, בשאלת מרסלו למשל, חכימי, או... זאת אומרת, השאלה אם באמת הוא יכול לבוא, להביא שחקנים חדשים כביכול, לבנות אותם אה, ולהצעיד את ריאל, אתה יודע, לאיזה עידן חדש.
1: לדעתי, כן, יש בו גם את הצד האבאי הזה, אוקיי? שהוא מגונן יותר מדי כזה? לא, לא יותר מדי לדעתי, שהוא מגונן, הוא שומר, והוא אבא של השחקנים, ו... והוא זידן, אין חשב, מה לעשות.
2: אני חושב גם שהוא בנה, בעצם לרד יש סיסטם כל כך חזק, שכאילו בנוי על השחקנים האלה, ש... אתה יודע שאנחנו רואים אותם שם מ-2014, מ-2015, והקטע הזה, כמו שאתה אומר, כאילו, שהוא לא משפר שחקנים, אני חושב שהשחקנים, נגיד, קח דוגמה, ויניסיוס או רודריגו כזה, שהם מגיעים כבר לקבוצה שהיא כל כך בשלה, והיא כל כך וקשה להם מוכנה, משתלב. וכל אחד יודע מה הוא עושה. אז גם כשהם, גם דוגמה שוויניסיוס חלש, או כשרודריגו חלש, אתה לא מרגיש את זה כמשהו שעכשיו, בוא נגיד, שהוא קריטי עבור האלט מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, בכל מקרה יש לך שם את רמוס ויש לך שם את ורן וקסמירו וקרוס ומודריץ' שכאילו האנשים האחראים שיודעים מה לעשות ו... והמכונה הזאת עובדת בסופו של דבר. אז אתה יודע, בתוך כל זה אולי לפעמים יש שחקנים שנבלעים וכמו שאתה אומר, עדיין, אתה יודע, עובר שנה, עובר שנתיים ואנחנו לא רואים את ויניסיוס מתחיל לעשות קולות של שחקן שבאמת שייך לטופ העולמי. אם זה במספרים, ואם זה ביכולת על המגרש, ובוא בוא נאמר, בוא נאמר את האמת, כנ"ל גם רודריגו. אז... וצריך זה, גם לזכור שהם
0: 18-19, כאילו, הכל בסדר, אתה יודע, זה שחקנים שאפשר לא, לשחק לא, שחק בנוער.
1: כן, זה עדיין בשלב הדגדוג, אבל, אני מסכים גיל, אבל uh, צריך לקחת את כל הפרופורציות. באמת, כל כך צעירים, אי אפשר לדעת איפה, איפה, איפה הם יהיו בגיל 22 מבחינת מספרים, ומבחינת תרומה לריאל, אם בכלל בריאל, כן, הלוואי.
0: טוב, אנחנו... היה דיון מרתק על ריאל מודריד לאן, ואנחנו נעבור, יש לנו מחר משחק עונה מטורף, שנראה לי אף אחד מאיתנו לא, לא האמין שזה יהיה משחק מטורף, אה, עונה, ליברפול מול טוטנאם, הן צמודות אה, אה, בליגה ומפרידים אה, ביניהם רק יחס שערים. אה, שאלה גדולה, האם טוטנאם יכולה... למשוך עד הסוף ולהיאבק עד על תואר האליפות.
2: אני חושב שכן. אני חושב שגם במשחק הזה אנחנו הולכים לקבל קרב חפירות כי טוטנאם עכשיו לא פוגשת בעצם קבוצה אה, בסגנון של, אה, של אה, סיטי או של ארסנל שהיא באה וחיכתה לה מאחור כי ליברפול גם יודעת לעשות לה בדיוק מה, יודעת, מה שטוטנאם עצמה יודעת לעשות לקבוצות. אז באמת יהיה מעניין מאוד לראות את, ה, את המשחק הזה ב... באמת ברמה הטקטית וטוטנאם גם דיברנו על זה בפרק הקודם אני חושב שבאמת באמת יש לה הכל יש לה סגל עמוק בטירוף וכן בעונה כזאת בפרמייר ליג היא חד משמעית יכולה ללכת עד הסוף זו דעתי. קצת נתונים כדי להבין
0: מול מה אנחנו מתמודדים כרגע איזה משחק אנחנו הולכים לראות טוטנאם היא הגנה הכי טובה בליגה הוא שרק עשר אה, ספיגות בלבד ליברפול ההתקפה הטובה ביותר 27 שערים אה, טוטנאם אתה יודע גם היינו רגילים לראות את מורינו וזה עוד משהו שנדבר עליו אה, שקבוצות שלו הגנתיות טוטנאם היא ההתקפה השלישית הטובה ביותר אה, בליגה ואני כן חושב שנראה איזה משחק שהוא אה, שליברפול הולכת לשלוט בכדור 60-70% מהזמן, טוטנה משחקת נמוך, במיוחד אם היא תצליח לגנוב שער בהתחלה, משחק נמוך, צפוף, תבנה על ההתקפות המתפרצות, על המהירות של סון, על, על הכדורים של קיין, ואנחנו, יש מצב שאנחנו נראה את זה. ליברפול כן יודעת גם לשחק ולהניע את הכדור מול קבוצות כאלה שככה נורא מצופפות, והיא ככה, רגילה לזה. ומורינו הוכיח שכמו מורינו, אין לו בעיה להחנות את האוטובוס מאחור, אה, לשחק נמוך, זה, ראינו את זה עכשיו במשחקים מול ארסנל ומול סיטי, אין לו בעיה לשחק נמוך, לשחק אה, ככה צפוף, לעקוץ במתפרצות ושיישרף העולם.
2: כן, נשחק על תוצאה, אה, ובאמת, ליברפול אנחנו רואים שלמרות כל מה שהיא עברה היא מצליחה להתייצב ועדיין עומדת על הרגליים ועדיין חזק מאוד בתמונה ומה אני אגיד לך הלוואי באמת שיהיה לנו פה משחק גדול כמו, ש... כמו שמצפה לנו באמת הליגה האנגלית השנה כל משחק אתה לא יכול לדעת מה יקרה כל משחק עולם בפני עצמו וטוטנאם קבוצה חזקה בטירוף יכולה באמת ללכת עד הסוף דיברנו על זה בפרק הקודם גיל של ליברפול
0: הפתיע אותנו שלא האמנו עד כמה היא יכולה להיות עדיין עוצמתית ועדיין מנצחת ווינרית ללא כל הפצועים שלה, ונדייק גמר את העונה כמעט יכול להיות שהוא יחזור לסוף, ג'ו גומז שכבר נכנס שם לה, להגנה טרנט אלכסנדר ארנולד נפצע וחזר אבל אתה רואה שגם תיאגו אל-קנטרה עדיין לא כשיר, נבי קייטה, סימיקס אפילו המגן השמאלי יש להם המון פצועים, ז'וטה שגם יכול להיות אה, להיעדר לתקופה ארוכה, ג'יימס מילנר הבלתי אה, נגמר ואתה רואה שיחד עם זאת עם כל הפציעות ליברפול מנצחת, ליברפול טובה היא גם אה, היא שיפרה מאוד את ההגנה שלה ספגת השביעה הזאת עם מולה סונווילה עם ונדייק בהרכב, שאתה אומר בואנה זה לא, לא יכול לקרות, אבל עדיין היא שיפרה מאוד את ההגנה שלה. שבעת המשחקים האחרונים בפרמייר ליג, חמישה שערי חובה, פביניו ומטיפ נכנסו שם להגנה,
2: ואנחנו רואים איזושהי ככה התייצבות. זה מדהים שפביניו בהתחלה בכלל גם היה נחשב לאיזה חצי פלופ, אם אתה זוכר את זה, בהתחלה גם הוא לא כל כך... אפרופו
0: בריאל מרדריד, כבר
2: אנשים שכחו שהוא היה שם. <שמה> פביניו. כן. כן, אשכרה. תשמע, באמת, שחקן שעשה שדרוג אדיר, הוא סותם לאורגנק לא כל כך הרבה חורים, גם כבלם, גם כקשר אחורי, באמת, היום אנחנו, אין, אין לנו באמת הרבה אה, כבר קשרים אחוריים עם אוריינטציה כל כך הגנתית, כאילו, יש לנו, נשארו, אתה יודע, פביניו, אה, קסמירו, אה, גם קנטה עשה את ה... שדרוג הזה לעמדה שהיא קצת יותר קדמית, אין לנו כבר את השש, את השש الجרזן, הקלאסי הזה. הגרבן האמיתי כזה. כן, הזה שנותן ש... לך ביטחון לצאת קדימה, ותמיד ו... נשאר שם ב... ב... באמצע ושורף שטחים, ופביניו הוא כזה, ובאמת הערך המוסף שהוא נותן לליברפול זה פשוט יוצא דופן. נקודת,
0: אולי חיסרון של, של שניהם, של פביניו ומטיפ, שאני לא יודע איך הם יסתדרו עם המהירות של, של, של סון, של ברכפיין אם ישחק ובמיוחד פביניו. זה נקודה שבאמת ליברפול לפעמים פותחת את המשחק, מגנים למעלה ויכולה להיחשף למתפרצות של טוטנאם. וטוטלאם זה תופעה, כאילו דיברנו על קיין וסון כאילו בפרק הקודם ואי אפשר שלא אה, להזכיר אותם גם עכשיו, כי סון בישל לקיין את השער האחרון. אה, ו... אתה מה,
2: מה זה בישל? כאילו, ש... כל, כל, מסירה, כל מסירה של שחקן אחד כן, כזה או השני... כן, לא היה גדול, זה זה... נתן לו פסט. אבל פס. פשוט כל מסירה שמוסרים או סון לקיין או קיין לסון, זה נגמר בשער. כאילו גם עכשיו היית... קיין עם איזה בעיטה דרדלה מזה 25 מטר לאמצע השער ובעונה כזאת זה נכנס כאילו כיסון מסר לו זה פשוט מטורף. מעוז אתה זוכר איזה צמד כזה שהיה כל כך עוצמתי?
1: אני כאילו... נימלי ודריקס. צמד שהיה כזה עוצמתי בליגה האנגלית.
0: בכלל, היה את פרנק למפרד ודרוג שהם עדיין הטופ של המשתפי פעולה עם 36 שערים, קיין כן? וסון שם עם
1: 32,
0: אבל זה... זידן
1: ורונלדו היו צמד נהדר בזמנו, רונלדו הברזילאי, היה. אבל לא, לא במספרים האלה.
2: דל פיירו ודרזגה, גם היו צמד קטלני. נכון. ואנחנו רואים את, ה... את כל כך
0: השדרוג העוצמתי הזה שהגיע, ודיברנו על זה בהקשר של מורינו, שהמון שהמ... קרדיט מגיע אליו. אבל אני חושב שבעקבות גם הסדרה הזאת של טוטנאם באמזון, הכל או כלום, עכשיו מורינו עם האינסטגרם שלו, שהוא כוכב על מסתבר, משהו השתנה שם, ב... כאילו אנשים מקבלים אותו,
1: פתאום. יש תחושה גם שכאילו רוצים שטוטנאם תצליח, נכון? כן. כאילו, אתה רוצה משהו חדש, אתה רוצה משהו מרענן, וליברפול בעיקר... קיבלה את שלה. <laughs> אבל זה <laughs> בעיקר...
0: בעיקר בגלל מוריניו הוא, הוא שינה שם את התדמית של הקבוצה את החשיבה שלה והוא שינה את היחס שאנשים מתייחסים אליו פעם אתה יודע מוריניו זה מיושן מאמן הגנתי אה... אתה יודע ככה יחסי אנוש אולי פחות טובים אבל נחשפנו גם בסדרה על הקרבה שלו לשחקנים על הישירות שלו מצד אחד אבל יכול להיות שזה גם מה ששחקנים צריכים לשמוע את הבן אדם הזה שיהיה אמיתי איתם אמיתי זה לא משנה אם מולם אחד על אחד בשיחה או מול הקבוצה הוא יגיד להם מה שהוא חושב
2: אבל משהו השתנה, כאילו אנשים הרבה יותר מקבלים את מוריניו. אני חושב גם שזה הקטע שמוריניו בא אנדרדוג אחרי הרבה שנים. Mm. זאת אומרת, פתאום, אתה יודע, כל הכבוד לטוטנאם, אתה יודע, זאת לא מנג'סטר יונייטד, וזאת לא צ'לסי, וזה גם לא אינטר. אם הוא ייקח פה באמת אליפות עם טוטנאם, זה כמו שהוא לקח את ליגת האלופות עם אינטר ברמה כזאת. עם פורטו. שעם, גם. גם, גם עם פורטו, נכון. כאילו אנדרדורג שאף אחד לא ציפה. לא,
1: פורטו הייתה אנדרגור של האנדרדורג, טוטנעם ודאי יש לה קצת כוכבים וזה, אבל אין ספק שזה יהיה הישג אדיר. אני רוצה להגיד על מוריניו, שעם כל התדמית הקשוחה שלו, ו... איך זה היה בריאל? עיתונאים פוחדים למצוא אותו בסמטה חשוכה, אבל השחקנים שלו מעריצים אותו, מאוד אוהבים את מוריניו. איך זה היה
0: באמת עם ריאל בתקופה שלו שמה? כי באמת, ריאל... מבחינה חברתית? חברתית ומקצועית.
1: אז זה היה את העניין עם קסיאס, באמת, שהיה את הדיבור על המחנות שנוצרו וכל זה. אבל אפרופו קסיאס, גם לאחרונה היה משהו שבאמת קסיאס התבטא אה, לא פעם ולא פעמיים אה, בחיוב לגבי מוריניו. אה, הוא מאוד מעריך אותו, אה, אני קצת לא מבין, האמת, כי בכל זאת הוא, הוא פגע בו מאוד מבחינה מקצועית ותדמיתית, באיזה שהוא ייבש אותו על הספסל, קסיאס, הסמל הכי גדול של ריאל מדריד באותה תקופה. אה, זה נקודה אבל... שחורה בהיסטוריה של ריאל מדריד, אפרופו קסיאס. כאב לראות את זה, כן, את היחס כלפיו, כאוהד. וזה קסיאס, הייתי בן 16, כשפתחתי, כשראיתי אותו, מזנק לכל פינה, וכמו תמנון מטורף, הוא בעצמו היה בן 19 אז, mm -hmm. נגד ליברקוזן, ככה בפעם הראשונה שראינו אותו בגמר ליגת האלופות 2002. זה
0: אפרופו סיפור מדהים, אנחנו חוזרים לזה. <אז> לא, לא ראיתי צפר, בחיים שזה... שלי
1: הופעת בכורה כל כך מרשימה של שוער, כמו <אז> ההופעה שהוא נתן. אגב, שלשום ראיתי הופעת בכורה מטורפת של דני אבדי, אבל זה כבר נושא לפודקאסט אחר. היה גדול. הנה, אחרי כל מה שהוא עבר, הוא עדיין מעריך את מוריניו, ויש דברים שאנחנו לא יודעים כנראה. והם שניהם יודעים, והם יודעים למה הם כל כך מעריכים אחד את השני.
0: אז זהו, אז אני באמת חושב שגם הסדרה חשפה את העולם למוריניו. כאילו, הרבה אנשים שאני מדבר איתם על מוריניו, שינו את היחס. שינו את
1: דעתם, בדיוק. כאילו, פתאום... כי גאילו לו את הם...
0: הבן אדם שהוא. נכון, כאילו, הוא אחלה בן אדם, נראה. למרות התטמית הקשוחה. נראה. הכשוחה, <laughs> <laughs> לא, אבל אתה רואה אותו כזה קליל באינסטגרם, ולמרות שזה כזה עולם כזה, אתה <laughs> יודע, yeah, דמיוני. בסוף, בסוף, בסוף,
1: בסוף כולם בני אדם, כאילו, אתה יודע. בין אם זה מוריני, או, או אברהם גרנט, או ארסן ונגרר, סליחה על לה... איך שריבבתי את אברהם גרן ככה בין שניהם. בסוף כולם... מה, יכול להיות ש... אברהם, בכל מקום. לך תדע, בסוף אבר, כולם, למה נכנסתי את אברהם? כי, כי, כי את אברהם גם יצא לי להכיר. כי הוא, הוא בן אדם, הוא פסיכולוג מהלך, נכון. אוקיי? הוא... אז מעבר לזה שהוא מאמן כדורגל, הוא בן אדם שיודע להסתכל לבן אדם אחר ב... בעיניים ולדעת איך הוא מרגיש. וזה זה, מה לו, זה מה שגרם לו להוציא מהשחקנים שלו את המיטב במשך השנים, ולהוציא גם את החוזים הטובים ביותר מהפועלי <אח> בית שהוא <אח> עבד איתם, ולהשיג את התפקידים, את הג'ובים המטורפים שרק הוא יודע איך הוא הגיע אליהם. ואנחנו מדברים כאילו על יחסי אנוש, וזה באמת משהו ש... <אח>
0: אני מאוד מאמין בו שיחסי אנוש, כמו שאחד המאמנים האהובים עליי בעולם היום, יוליאן נגלסמן, אמר שמאמן טוב זה 30 אחוז טקטיקה ו-70 אחוז אינטליגנציה רגשית. כלומר, אתה יכול להיות אה, מאמן כביכול פחות טוב, טקטיקן פחות טוב, אבל אם אתה תהיה בן אדם עם יחסי אנוש גבוהים, אתה תוציא,
1: אתה תהיה מאמן מצליח. אני ו... חושב שלא משנה מה יש לך בראש, אם אתה לא בן אדם, אתה לא יכול להעביר את זה הלאה. אתה okay. מבין, okay. אף אחד לא יקשיב לך, אף אחד לא ייקח, אף אחד לא יסתכל עליך בארץ, אף אחד לא יקבל את מוריניו, עם מוריניו באמת זה היה איזה, גם, אולי הייתה תקופה במאצ'סטרנטל. אז הייתה תחושה כזו שהמסרים, לא, כן. המסרים, הייתה תקופה כזו שהמסרים לא עברו ממנו והלאה, אוקיי? כי כן, כי, כי, כי הייתה שם איזושהי בעיה, אבל כנראה ש... שגם מוריניו עבר איזשהו תהליך עם כן. עצמו, והיום כשאנחנו מסתכלים עליו, אנחנו רואים אותו קצת יותר של אתם גם כן, מרגישים את זה? יש, יש תחושה
2: גם שהוא באסה כזה, הוא, כבר הוא, כבר הוא התבגר, לא? אתה <laughs> יודע, הוא, הוא רגוע, הוא רגוע יותר, הוא מכיל יותר, אה, ובאמת רואים, ה, רואים כל משחק את החיבור שלו, אחרי כל משחק, אם אתם שמים לב, אחרי השריקה הוא בא, מתחבק עם השחקנים, באמת רואים שיש לו שם חיבור אה, מדהים עם השחקנים.
0: אז אה, ככה, לפני שנעבור הלאה, יש לכם הימורים לגבי המשחק הזה? תיקו. מה עוד? אני
1: אומר שתיים אחד לטורט יפה.
0: אני רוצה ללכת עם טוטנאם, אבל ליברפול כל הזמן מוכיחה שהיא שוברת את הסים של עצמה, אז אני אלך עם ליברפול. למרות שאני לא אתבעס שאני אהיה... ואפרופו ניחושים, נשמור את זה לסוף, כי שבוע שעבר ככה... כן, כן. אל תקשיבו לנו אם אתם רוצים ללכת למלא ווינר. תעשו הפוך. כן. טוב, אבל נתנו פה את כל האופציות, אז לא משנה. נעבור לנושא הבא, הגרלת ליגת האלופות הייתה לנו אתמול, ויש לנו כמה משחקים מרתקים. מה המפגש שאתה הכי מחכה אליו, גיל? בטוס פורטו. טוב, אתה גיל הוא אוהד יובה. לא,
2: אבל באמת, אבל באמת... בינתיים קיבלתם נראה לי את ההגרלה הכי נוחה. כן, פורטו בעונה פחות טובה בליגה, מקום שלישי בינתיים. אבל שוב, אחרי מה שקרה בעונה שעברה נגד ליאון, אתה לא יכול להיות רגוע בשום, בשום מצב, למרות שזה נראה שבוא נגיד בשבוע האחרון פירלו התחיל, התחיל לחבר, לחבר את זה. זאת אומרת, אם זה פתאום אנחנו רואים את החשיבות של שחקן כמו ווסטון מקני, שכבר קוראים לו עדים דוויץ החדש. כבר איך תראו אותו להיות דוויץ החדש. שחקן באמת סופר דינמי ועובד קשה במרכז המגרש. ואיזה גול הוא... ואיזה גול נגד, נגד ברצלון, סגר לו שבוע חלומי, הוא גם הבקיע נגד השוויון בדרבי של טורינו. ובאמת עושה רושם שככה, אתה יודע, לאט, 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 פתאום גם דיבה על המשחק, משחק אחרון עולה, נותן שער נפלא. אחרי המשחק, אגב, הוא מדבר, הוא אומר, הוא אומר שכל מה שאמרו עליו, כל השמועות לגבי זה שהוא לא רוצה להאריך חוזה וכל הדברים האלה הוא אומר שזה שטויות הוא אומר שאנשים משקרים הוא אומר אנשים רעים מנסים להכפיש את השם שלי שאני רוצה כסף גורמים לאנשים לשנוא אותי אז באמת דיבלה כמו שאמרתי לך פרק קודם הוא רוצה להישאר ביובנטוס אם הוא לא היה רוצה להישאר ביובנטוס הוא כבר לא היה ביובנטוס הוא באמת הוא נלחם בשיניים על המקום שלו וזה שחקן שהוא כבר מתפתח להיות סמל והחשיבות שלו בעיניי אדירה למרות שהרבה אוהדים כבר מתחילים לאבד את הסבלנות אליו בעקבות הפתיחת העונה הפחות טובה שלו. אבל יובה זה נראה יותר טוב לאחרונה והיא לעבור את פורטו.
1: מעוז פה... מה אתה אומר על ההגרלה שריאל קיבלה? טלנטה? גם קבוצה שהיא צריכה לעבור, בהתחשב בהיסטוריה, בהתחשב בסגל של ריאל, בהתחשב בכל הדברים שמסביב, היא צריכה לעבור אותה על הנייר, אבל זה לא יהיה פשוט, יש פה התנגדות, יש פה קבוצה עם התקפה מדהימה, מאוד מהירה.
2: כן, אבל בכושר רע מאוד בתקופה האחרונה, זה, כן. לא, זה לא בדיוק אטלנטה שהתרגלנו לראות... כן,
1: אבל uh... אי אפשר לדעת איך הם יבואו למשחק נתון. <laughs> מסכים איתי? אי אפשר לדעת, זה קרב.
2: כן, לא, לא יהיה שם, לא שם קל לריאל מדריד, בוא נגיד ככה. זה אני זה כבר רואה בטוח, את ריאל מסתבכת שם. בטח לא
1: ריאל של השנה. <אח> צריך לראות באמת איך הם יגיעו למשחק ואיך המשחק התפתח, ואיך ריאל <אח> תימנע מטעויות ככה, כמו שהטעות של ורן שנה שעברה נגד הסיטי, שחירבה לה את כל המשחק. <אח> צריך לראות איך המשחק הזה יתחיל, הכל פתוח לדעתי, יתרון, אני מעריך את זה. בש... 80 אחוזים לריאל, 20 אחוזים לאטלנטה. Uh, המשחק הכי מעניין, אפשר לעבור אליו. אגב, רגע, שנייה, מילה, מילה,
2: מילה קטנה על אטלנטה, לפני שאנחנו מסיימים. יש שם באמת דרמה גדולה בשבוע, כן, אימא, בשבוע האחרון עם פפו גומז, שכבר מודיע בעצם לאוהדים שהוא עוזב, בעצם השחקן הכי, אולי השחקן הכי טוב בליגה האיטלקית בשנים האחרונות. זאת אומרת, שחקן שבכל עונה אחראי לפחות על 25-30 שערים, שערים ובישולים ביחד. ומה באחד. בדיוק uh, קרה שם? ש... הוא החליף אותו, לא התאים לו, הוא אמר לו לשחק בעמדה אחרת, לשחק בכנף, סליחה, הוא אמר לו לשחק בכנף, ופאפו גם פשוט אמר לו לא, אתה יודע באיטליה גם אין, לא שמים רעש של קהל, לא שמים כלום, שומעים הכל, פשוט הוא אמר לו נו.
1: אפרופו בניון
2: וזה, אני עכשיו זוכר את ה... עשה לו שביתה אידליקטי. אז כן, עשה לו שביתה אידליקטי. אחרי זה הוא החליף אותו במחצית, וזהו, ומאז אז עכשיו באמת כל הקבוצות של ליגה הלכת בכוננות לקראת ינואר, אם זה נפולי, אם זה מילאן, זה שחקן שהוא יכול להיות שובר שוויון. לקבוצה כמו מילאן בכלל.
0: טוב, אז ריאל תקווה שפפוגוגומז לא יהיה מולה, לא יתמודד מולה, ואני חושב שנתקדם למשחק המעניין,
2: סביליה דורטמונד. לא? קרה פה משהו מדהים השנה, אתם לא שמתם לב, כאילו חשבתם ש-2020 מטורפת, אבל ב-2021 צביה לא זוכה בליגה האירופית, שזה כבר כאילו, זה מטורף, כן? צחוקים, אבל יהיה משחק מעניין שם,
0: הולנד יחזור ויש שם קרב מעניין, אבל כמובן שהרמונטדה, ברצלונה, פריס סן ג'רמן, ואני חושב שפריס סן ג'רמן לא כזאת... עצובה מה... כמה שזה עצוב להגיד את זה, יכלה לקבל
2: אה, ככה... אה, בוא נגיד, היא אה, יכלה יכל לקבל אה, קבוצה כמו צ'לז... כן, כן. שזה היה לה יותר קשה. אה, גם לייפציג אפילו.
0: כן, אפשר... לייפציג קבוצה מדהימה, וגם אה, עשתה לה צרות קצת בשנה שעברה. אה, איך אתה רואה את זה, מעוז? את הסיכויים במשחק הזה?
1: Uh, יש מצב שאנחנו הולכים לראות את ה, מה שנקרא את הנפילה הגדולה של ברצלונה. קצת מזכיר את מה שהיה uh, שנה שעברה נגד ביירן, לפני חצי שנה נגד ביירן, עם המשחק הבלתי נשכח הזה, המפלה הזו. Uh, צריך לראות גם איך המשחק הזה יתחיל ויתפתח, אבל uh, איך שאני רואה את זה, הם הולכים לחטוף שם סטירה רצינית מאמבפה נאמר וחבריהם.
0: דיברתי על זה גם בדף, על המצב של ברצלונה, uh, לבנטה, שהיא ניצחה בקושי עם בישר של מסי, ודיברתי על זה שברצלונה אחת, של העונה, היא אחת הקבוצות המשעממות, האפורות של, של, של ברסה שראיתי מאודי, במיוחד בתקופה אני, של... לא
2: אני, מסי. אני חושב שהבעיה היא קומן, ואני אסביר לא רק בקטע המקצועי, הבן הזה פשוט משדר שהוא כבר מזמן איבד את חדר ההלבשה. אם זה השבוע שמפרסמים uh, בקטלוניה, מדווחים שהוא יצא על ריקי פוטש בעצם מול כל הקבוצה, אמר לו, אתה מדליף. יצא על ריקי פוטש. Mm -hmm. uh, ובכלל, אתה רואה כל ההתנהלות שלו מההתחלה עם סוארז, ואתה רואה uh, את איך uh, יוצא על הספסל של יובנטוס, כשהקבוצה שלו מובסת. הוא בלחץ, אתה אומר. הוא בלחץ, הוא משתתף את הלחץ הזה, ואגב, גם, ה, גם ההיסטוריה שלו מלמדת על זה, היה לו בוולנסיה בזמנו. פיטרו yeah, אותו, לא. אותו רגע אחרי שהוא, רגע אחרי שהוא לקח גביע, הוא הסתבך שם עם קניזרס ואלבלדה וחואקין, שלושה וחי שחקנים ותיקים, נכנס בהם, יש לו, יש לו נטייה להיכנס חזית עם שחקנים. זאת אומרת, רואה, כל, אז קח את כל yeah, מה שאמרנו... במיוחד בעונה שאין לך סגל עמוק, אתה צריך את השחקנים. זהו, אז נגיד כל מה שאמרנו על זידן, אז באמת תיקח ותהפוך את זה, <laughs> כאילו, ואני אומר, אומר אין ניסים, אתה רואה שהקבוצה שם, היא לא משחקת לא בשבילו, כאילו, היא, פשוט, היא פשוט עולה למגרש, ו... לא תשכנע אותי שסגל השחקנים של ברצלונה זה מה שהוא שווה. לא, הוא, הוא לא שווה עכשיו אליפות,
0: אבל הוא שווה התמודדות ב... הוא
2: שווה הרבה יותר הוא, ממה ש... הוא שווה
0: מה. יותר, לא צריכה להיות שמה, אבל זה סגל שהוא חסר פתרונות, אין חלוץ, הבלמים, אתה רואה את הבלמים, סרג'יניו דסט עדיין לא... עכשיו מישהו שאפשר לבנות עליו במשך שנים, בוסקץ חלש בצורה שאני לא, לא ראיתי אותו אף פעם. עם ריאל מדריד אני לא דואג לגבי העתיד שלה, ברצלונה שנה שנתיים הקרובות לא נראות טוב.
1: לגמרי, זה פשוט, זה ברצלונה הגדולה של אז, של צ'אבי, ניאסטה, מסי וכל זה, ולראות אותה היום,
0: מרטין וייטוויץ',
1: זה כמו האדם שמבייש את ילדותו, כאילו אדם מבוגר שמבייש את נערותו, בזה שהם פשוט... היית פעם מסתכל על ברצלונה והיית אומר, וואו, איזה מהלך, פעמיים-שלוש באותה התקפה. היום אתה מסתכל ואתה, כמו שאמרת, משתעמם. ותשמע, תשמע... אתה יחסית אני, בסדר במשחק אני, הזה, אבל אתה אומר, זה לא זה. לא זה. אני חושב ש... שוב, הזו, זו, זו הנפילה של ברצלונה הגדולה ההיא. ו, וכן, צריך לעשות ניקוי אורבות רציני, ולהביא כמה שחקנים חדשים, ולהעיף כמה שחקנים קיימים, ולהחליף מאמן. ולהחליף הנהלה ולעשות כל כך הרבה דברים, כי, כי זה פשוט נראה רע. וזה ילך ויהיה יותר גרוע, שלא תטעו. כן, אין, שרות, שרות, אין לא אפשרות, אין לא אפשרות גם טוב. להביא שחקנים עכשיו. הלכת מתחילת העונה לא מתפקדים בגלל האנרגיה הרעה שנוצרה במועדון. מסי היה חייב לעזוב בקיץ, היו צריכים לתת לו לעזוב, אוקיי? זה גם בא ממנו, ודע, הייתה תחושה של מיצוי, אז לא, אז הוא נשאר בכוח, ואתה רואה מה קורה. לעשות את השנתיים, שלוש, ארבע, חמש הבאות שלו במקום אחר, אקד למצוא אתגר חדש. הקטע עם אסי כבר
2: נהיה פוליטי לחלוטין, זה פשוט כל נשיא לא רוצה שבמשמרת שלו מסי ילך, ופשוט ככה זה נראה.
1: זה כבר לא רלוונטי, זה פוגע בברצלונה, זה, 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 זה נראה לא טוב, חבל שככה יזכרו כל, כל זמן שלו פה, כרגע הוא, הוא, הוא גורם לנו לשכוח את, ה, את הגדולה שלו ואת העוצמה שהייתה, שהייתה לו עד עכשיו. אוקיי, עכשיו זה... זה כבר, זה לא שהוא כבר לא שחקן טוב, כמובן שלא, אבל שוב, האנרגיה, הביטחון העצמי, התחוש, הכיף, חסר לו כבר הכיף הזה. אתה רואה אותו הולך במגרש, מור חי, מת. זה לא נראה, זה לא נראה טוב. ואני מאחל להם שייפרדו, ואני חושב שזאת הולכת להיות ה... הסתירה המצלצלת, גרסה <עש> השתיים <עש> של <עש> בר ציון הולכת לחטוף. ורק שהפעם זה לא יהיה קונצרט גרמני, אלא נשיקה צרפתית ככה מבפה. <עש> <עש> אמבפה ונעימה. Uh,
0: טוב, נ, נתקדם לה, להגרלת uh, 32 האחרונות בליגה האירופית, אנחנו ככה נעשה את זה זריז, uh, במוקד מכבי תל אביב נגד שחטר דונייצק ומנור סולומון. זה יהיה כאילו התמודדות מכובדת למכבי תל אביב, אבל אם, אתה יודע... לא,
2: לא ההגרלה שמכבי קיוותה וציפתה לה, אם כבר לקבל קבוצה, אתה יודע, האוהדים, כולם תוטנה, רצו כבר לקבל מישהו. פה איזה טוטנאם, אולי ארסנל, למרות, אתה יודע... דווקא למות... האוהדים
1: נראה לי סבבה, לא לראות לא, את סולומון.
2: זהו, לראות את סולומון, אבל מצד שני יש לך פה קבוצה שהיא, בוא. קבוצה לא מדהימה, הגרלה קבוצה... הכי קשה, קשה ש... שמכבי יכולה לקבל. קשה, קשה מאוד, ו... מכבי כנראה לא תעבור את שאחר דומיוסק בשני משחקים, אז אתה אומר כאילו גם אין פה סיכוי לעבור וגם, אתה יודע, לא מגיעים לפה איזה שמות גדולים, איזה זלאטן שעכשיו ציפו שיגיע לפה, אבל אנחנו הולכים לראות פה כדורגל מדהים. אבל מכבי תל
0: אביב יכולה להיות מרוצה מהעונה שלה, זה השתתפות בשלב הבתים, היא עשתה בסביבות 11-12 מיליון יורו. הכנסה 60, וזה יעשה, כן. והיא תעשה, בטח תקבל עוד, עוד קצת מזומנים, אם בכלל תוציא נקודות או תעפיל, מבחינה כספית העונה הזאת היא, היא כיסתה לה כמעט 50% מהתקציב שלה, היא יכולה, אני, אני לא סותם פה, זה, לא, זה כדורגל עדיין, זה, זה שני מפגשים,
1: היא תבוא והיא תבוא והיא תנסה לנצח, היא כן. תנסה להתמודד, אבל כן, אין ספק שעד עכשיו הם עשו את שלהם,
0: כן, סיכויי ההעפלה הם לא גבוהים,
1: 10 אחוזים, 20 אחוזים, כן. מקסימום.
2: כן. לא, תשמע, אני חושב, שמכה, אני חושב שכאילו, אנשים כבר שלחו את דוניס הביתה לפני חודש וחודשיים, ואני אומר לעצמי, אוקיי, אז הבן אדם פה, עדיין, כמו שאמרנו גם בפרק הקודם, מכבי סובלת מהירידת מתח של השחקנים שאחרי שאיביץ' הלך, אבל דוניס רואים שבאירופה הבן אדם יודע לעשות שיעורי בית ויודע להכין קבוצה באירופה, זאת אומרת. מכבי תל אביב אחרי ההדחות המביכות שלה בשנתיים האחרונות שלא הצליחה להפיל לא ליגה אירופית לא ליגת לא ליג האלופות אז באמת השנה דוניס דו כדורגל גדול נגד צבע ספור באמת זה היה משחק נורא של מכבי תל אביב נורא עד הגול של סבורית אבל יש להם בדיוק את הדקות האלה את הרגעים האלה שפתאום יש את הפיק ויודעים לעמוד נכון מבחינה הגנתית וזה כן בסופו של דבר מצמצם את הפערים והיא לא תובס פה נגד שכתר, היא כנראה תודח בכבוד. ואם ברשותך, אז שסולומון ייתן עוד איזה תצוגה שייכנס לו ככה לקלטת, מה שנקרא.
0: לגמרי, לגמרי, אנחנו נתקדם לקבוצה שנייה שלך, או הראשונה ליתר דיוק נראה לי, ביתר ירושלים.
2: אחת
1: והיחידה.
0: <laughs> כן, היה לך, היה לך שבוע לא, לא פשוט, נכון, עבר עליך? <תפר> לא,
1: לא, לא פשוט בכלל. בואו, בואו תספר
0: קצת רקע לטובת המאזינים, מה, מה היה, איך זה התחיל.
1: אוקיי. היה אוקיי. איזה
0: אירוע כזה שולי בהיסטוריה אוקיי, של מכירה של ב קבוצה ב ב כן, ברקע כן,
1: העסקה המדוברת, ש... לפני שבוע אוהדי <coughs> הלה פמיליה הודיעו שהם בעצם הולכים להגיע לאימון של ביתר. הם הגיעו, סליחה, והם שרקו בוז עלי מוחמד וקיללו וכל הדברים האלה. ואז החלה בעצם התארגנות מתחת לפני הקרקע שלי, יחד עם עוד כמה וכמה אנשים טובים שקשורים לבית"ר, מנהלי קהילות ומנהלי קבוצות, וחבר'ה שעשו עבודה מדהימה מאחורי הקלעים, וחבר'ה כמוני שיותר בפרונט, שנתנו את השם שלהם, את הדפים שלהם. הצלחנו להביא בסופו של דבר, בשורה התחתונה, משהו כמו 700 אנשים ביום שישי האחרון לאימון, שהגיעו לתמוך והגיעו לדחוף והגיעו לעודד את בית"ר. והגיעו uh, uh, להגיד uh, תודה למשה חוגג, תשמע, ולהגיד היה... בהצלחה לכל uh, המיזם הזה. כן, אומר, זה גיל. זה
2: באמת היה אירוע חסר תקדים, מה שראינו שם ביום שישי, ואני אומר לעצמי, כאילו, באיזה עולם קבוצת כדורגל מתאמנת, ומצד אחד אוהדים שמקללים, מצד שני אוהדים שמעודדים, משה חוגג גם מגיע, מושך את כל התשומת לב אליו, והאוהדים מרים אותו על הכתפיים, כאילו, אתה אומר יש, יש אימון, כאילו, יש אימון בזמן הזה, וכאילו... הכל חוץ מכדורגל בעצם, זה מדהים מה שקורה במועדון הזה.
1: זה בית"ר ירושלים, זה הדירוף שהולך פה. אני אומר לעצמי,
2: איך אפשר להתרכז ככה בכדורגלית הזה? אז אי אפשר,
1: אי אפשר, אי אפשר, זה פוגע בקבוצה.
2: תמיד זה קלישאה, אומרים איך השחקנים יתרכזו, אבל פה באמת, איך אפשר להתרכז באימון, כאילו, בדבר הבסיסי הזה?
1: זה באמת קשה מאוד להתרכז, וכל השנים האלה, כל הדברים האלה שקורים סביב בית"ר, זה דברים שפוגעים, פוגעים בריכוז, בהתנהלות, בסך הכל, אני חושב שאני מייצג את רוב רובם של אוהדי ביתר ירושלים, ש... מעשו, מעשו בערוב, ב... בערוב, בדיוק, שמעשו, מעשו, הקהל השפוי והרוב, זה הרוב, בדיוק, שמעשו בכל השכלי הזה, סליחה, וכל הדברים האלה של פעם, אוקיי? הגזענות, המוות לערבים, הלא ידרוך פה הערבי, אנחנו טהורים לעד. זה לא מתאים, חבר'ה, כאילו, באמת, כל המשפטים האלה, וזה דברים ששייכים להיסטוריה לתקופות אפלות.
0: אבל גם לקחת את זה והעלית את הסרטון אה, אה. אה, השבוע, לקחת את זה גם...
1: היה רעיונות ברדיו, היה לא. את הסרטון, וגם שלי וגם של אה, עוד ועוד דפים וגופים. אני יכול לציין רדיוס לבית"ר, פודקאסט בצהוב שחור, ההדר אה, הבית"רי, אה, כל, באמת, כל הדפים של בית"ר ברשת, משה ארזי, ו... ו וואו, כל כך הרבה אנשים. אבל הפעם, הפעם
0: זה היה נראה שאוהדים לקחו את זה באופן אישי. כן, כן, כאילו... הם אמרו, די, כאילו, עד כאן. כן, וכי, שתקנו כי מספיק. לא מייצג, כי זה לא מייצג, כי זה אף פעם לא היה מייצג. הסטיגמה הזאת שנוצרה לאוהדי ביתר, נוצרה... בחטא, כי זה לא היה ככה. אני לא מתכחש לזה, אבל... וגם אני לא מתרץ, ואני לא אומר... לא, עבריינים, פושעים,
1: היה... גזענים, אלימים, זה יש בכל, מח... נכון, בכל מקום. נכון, זה
0: בדיוק, אבל הקהל של ביתר הוא קהל טוב, הוא קהל ססגוני. הוא, הוא
1: קהל כמו כל קהל, יש בו טוב, יש בו רע, יש, יש בו בעיקר אנשים, האנשים שנמאס לנו שיגדירו אותנו וישימו אותנו כן, בתוויות, ואתייגו פרות... אותנו. אני מעוז, אוקיי? אני מעוז, אתה יוסי. והוא עוז, והוא גיא, והוא גיל, ולא משנה. כל אחד הוא בן אדם. הוא, הוא לא רק אוהד ביתר ירושלים, גזען, אלים, כמו שתיגעו אותנו כל השנים האלה, וזה לא במקרה, כתבתי על זה את הפוסט השבוע. זה תהליך שהוא מעורב וקשור גם בפוליטיקה, והכי קל להכניס אנשים לתוויות, לסטריאוטיפ. הוא א', הוא ב', הוא ג', הוא אתיופי כזה, הוא רוסי כזה, הוא ערבי כזה, והוא יהודי כזה. אבל לא, אנחנו מורכבים מכל כך הרבה צבעים אחרים. וזה המטרה שלנו לבוא ולהראות את הצבעים האלה בטלוויזיה אומר... ברדיו בפייסבוק
2: לא, אתה אומר כאילו לפני. לפני עשר שנים, הוא הולך איתך אפילו יותר קרוב, לפני חמש, שש שנים, אתה היית שומע אנשים מתוך בית"ר, זאת אומרת, היית שומע בעלים, היית שומע את אלי אוחנה, אפילו כשהוא יושב בזמנו בעצי עיתונות, אומר, עזבו, חבר'ה, שחקן ערבי בית"ר לא יקרה.
1: בדיוק, בהתחלה אמרו לא יקרה, אין מצב, תרדו ממני. אחרי
2: זה אמרו, יש מצב,
1: לא יודע, אבל לא עכשיו. עכשיו מה אומרים לך? עידן ורד אתמול התארח בצינור, אמר, אין לי בעיה עם שחקן ערבי. אוקיי? Okay. אז זה שאני אמרתי את זה, כפיים כל הכבוד, אבל אני רק אוהד, או לא משנה. עידן ורד, קפטן ביתר ירושלים, הלך ואמר, בפה מלא, אין לי בעיה עם שחקן ערבי, היה כאלה קפטנים בעבר, אריאל ארוש משהו, שערפו להם את הראש כמעט, בגלל... <אף> אני, אני חושב שזה
2: גם קשור לתהליך שעשינו גם באמת כחברה בישראל, ויש בזה המון קשר גם לרשתות, כאילו, גם ל... לא, בכלל, ש... הטכנולוגיה
1: ש... השליטה... השתנתה. חופש המידע, אנשים נפתחו, זה ו... בדיוק, ו... עד, זה עד זה עכשיו. הם כבר לא צרים, הם כבר לא במערה, אנשים, עד אנשים עד רוצים היינו. להתקדם, והקדמה מגיעה דרך הכסף הזה. הכסף הזה ייצור לנו פה תשתיות יותר טובות, ייצור לנו עתיד יותר טוב. ויביאו אותנו לשיאים ולגבהים שאנחנו רוצים להיות בהם כאוהדי ביתר, סתם דוגמה, ליגת האלופות. כן, יוסי.
0: הלוואי, ביתר לא עברה סיבוב באירופה, קבוצה מדורגת, אבל אני חושב שזה בדיוק דיברת על זה, על החשיפה במדיה החברתית. עד היום, עד השנים האחרונות, אנחנו היינו נחשפים לערוצי טלוויזיה. לאיזה ערוץ רדיו, תרים הגדולים, ומשם צרכנו את המידע הזה. היה פה וע... רוב תומם וע... וע... מאוד גדול. זהו, לא וע... רק היום.
1: זה, עד היום אני שומע את התוכנית של, בעוונותיי, במקרה, אני שומע את התוכנית של אופירה וברקוביץ', אוקיי? ואני מזועזע מהיחס ש... שהם נותנים לאוהדי בית"ר ירושלים. מה... מה, מהמסגרות שהם מכניסים אותנו בהם, רק uh, לפני יומיים שלושה אייל ברקוביץ' אמר ב, בערוץ הספורט, אוהדי ביתר ירושלים הם גזענים. הוא ככה, ממש הכליל את כל אוהדי ביתר ירושלים, הפך את כולנו לגזענים. אז uh, בוא, אייל ברקוביץ', אני, אני על מקווה על שאתה שומע עכשיו שכה. את הפודקאסט הזה. אנחנו לא כאלה, אנחנו, אנחנו בני אדם, אוקיי? כמו שלא כל הברקוביצ'ים הם מטומטמים, וכל אחד הוא בן אדם בפני עצמו, אז גם אנחנו אוהדי ביתר, לא אז זהו, אז זה קודם כל שאפו על האומץ ועל
0: התעוזה. זה משהו שבאמת היה צריך לקרות, ובזכות אנשים כמוך ועוד הרבה אנשים טובים, העולם נחשף ל-DNA האמיתי של ביתר ירושלים, של הקהל שלה, ואני מקווה בשביל הקבוצה שבאמת השדרוג במכירה הזה יבוא לידי ביטוי, כי... יש בביתר, ככה ניגע בבעיות המקצועיות, ככה לסיום בדי, בדיון הזה של ביתר, הבעיות המקצועיות של ביתר ירושלים הן לא קטנות, יש, יש הרבה אר, חוסר איזון בבנייה של הסגל ודרפיץ' וברדה הגיעו לביתר עם סיסטם מאוד ברור, אנחנו הולכים לשיטת היהלום, אבל עם סגל השחקנים שקיים כרגע זה פחות מתאים. השאלה, מה יקרה ושלא נחזור לתקופת גיידמק שהבאנו, התעסקנו הכל מבלי
1: לבנות עתיד. אז קודם כל, קודם כל סבלנות, רגע, נחתמה פה עסקה, אל תצפו עכשיו שתגיע אליפות עוד חודש, אוקיי? ב-2005-2006 אה, התחלנו את העונה, גיידמק, מי שזוכר, אלי התפטר בעקבות הראיון של גיידמק, אם אני לא טועה, בשבעה בשבע, ימים. Uh, ואז התחילה העונה עם פרננדז, ביתר, אני חושב שסיימו מקום שלישי. Uh, הם עשו מין עונת הכחנה כזו לשנתיים כדורגל, שבאו אחר כך. היה כדורגל מצוין באותה עונה. היה כדורגל מדהים. פריס, פרננדז, שרום, שרום לרוע. לרוע. היה כדורגל מדהים, פרננדז לרוע, אלווארז, דוד אה, אגנצו, אה, זנדברג, עידן טל, אה, באמת קבוצה, קבוצה מדהימה, אבל זה התחיל מזה. אגנצו, אגב, הגיע באמת באותה עונה, כן, הוא נתן שיש. הצגות, והוא לא המשיך לעונות לה, אליפות. <laughs> וזה נורא צבט לנו עדי ביתר, כי הגנסו היה, עד היום אני זוכר את המספרת שלו, אין דברים כאלה, חלוץ גדול. שוב, אני רוצה להגיד שהעונה הזאת צריכה להיות מן הכנה לעונות הבאות. היא צריכה להיות כמו עונה 95-6 וכמו עונת 2005-6. העונה שיוצרת את הבסיס לעתיד. וקודם כל ביתר צריכה להתמקד בכדורגל טוב וחיובי וכיפי, אבל מאיפה הכל מתחיל? מהאנרגיה שמסביב. ומאיפה האנרגיה הזו מתחילה? מכל אותם מאות, באתי להגיד אלפי, אבל אנחנו עדיין לא שם, מאות האנשים שהגיעו לבית וגן ביום שישי, ואני גאה בהם, ומכל אותם אלפי האנשים, שאתה יודע, אני כותב את הפוסט, אוקיי, וחבריי כותבים פוסטים, אבל יש גם את האנשים שמשתפים אותם, שמגיבים, שתומכים בנו. הרי לא כל אחד יש לו את הבמה ואת הפלטפורמה, ולא כל אחד יש לו את העט הנכון ויודע לכתוב. אבל כל אחד מהאנשים האלה שתומכים, הם חלק מה, מהצבא הזה, הצבא הזה שמגיע מהאהבה. ו... וזה מרגש להיות חלק מזה, ואני מקווה שבאמת שיהיה רק טוב, ולא יהיה תקלות בדרך, מה שנקרא, שביתר תפסיד, אבל תפסיד במגרש, לא מחוץ למגרש.
2: אפרופו להפסיד, אז אתה רואה את לה פמיליה מפסידים בקרב הזה? אתה רואה אותם מרים ידיים בסופו של דבר? אני, מקווה, אני מקווה
1: שזה לא יהיה קרב, אנחנו לא רוצים שום קרב, אני מדבר בשם עצמי, ובשם רוב אני, שאני מכיר, אנחנו באים מאהבה, אנחנו באים uh, למקום של אסקפיזם, בריחה מהמציאות, יוצאים קצת מהבית. רוצים קצת להתפרק, להגיע למגרש, קצת לקלל, קצת לפרוק עצבים, אבל בטח שלא לריב אחד עם השני, אחד עם השני, אוהדי בית"ר ירושלים, מי שמע על דבר כזה? ממש לא. כן, מבחינתי אבל... גם אלה שמרימים ידיים והולכים מכות ורבים, זה לא אוהדי בית"ר ירושלים, זה נערי שוליים שלא מצאו את עצמם עדיין בחיים, ומוצאים איזשהו, איזושהי מסגרת שמתאימה להם, שמבטאת את הערכים שלהם, שזה אומר אבל... אלימות, עצבים, לקלל.
2: אתה אתה הדוגמה כאוהד עכשיו אתה רואה את הסכום כסף הזה שמדברים עכשיו על 30 מיליון שקל בעצם כל שנה. לאן זה הולך זה הולך עכשיו כמו שהמודל שעשתה מכבי תל אביב שבאמת להשקיע מחלקת נוער לקחת את ביתר נורדיה שישב גם בוא אין לה באמת עכשיו איזשהו מימוש כאילו אחרי כל הקטע הזה שהבעלים ערבי אין לה זכות קיום אין לה זכות קיום בדיוק אז כאילו להפוך אותה לקבוצת בת. אה, לא יודע, לעשות דברים כאלה, להביא צוות, להביא צוות זר לנוער. צריך
1: לראות איך אה, באמת משלבים את נורדיה בדרך הזו, כי יש שם בסך הכל אנשים שהיו פעם מועדי בית"ר ירושלים, מבחינתי עדיין מועדי בית"ר ירושלים, שפטו לא, קצת
0: מהדרך, טובים. ואני אני, יכול להבין אני אותם. אני אישית עבדתי במועדון בשנה שעברה, וזה נכון, באמת
1: אנשים טובים. לגמרי. ו... <laughs> וצריך לחבק אותם ולפתוח להם את הדי ולהגיד להם, יאללה, בואו, נכון. תצטרפו, ואתה יודע, הם יבואו, ואני גם ראיתי כמה מהם. אני לא רוצה לנקוב בשמות, כי כן, אני לא יודע אם הם רוצים להיחשף, אבל אני ראיתי כמה מהם במפגן תמיכה ביום שישי. יופי. אז אני אגיד אנחנו לכם... אנחנו אפר... קוראים לכולם לבוא, באמת. בואו, בואו מאהבה.
0: אז אפרופו דיברנו על מחלקת נוער, על מכבי תל אביב, אז אני אזרוק לכם את הסכום של תקציב שהיה שם במחלקת נוער, בעונה שעברה או לפני שתי עונות, 29 מיליון שקלים. ואתה אומר בואנה זה, תפ... זה, זה תקציב של קבוצה בליגת העל, בצורה... ב... תקציב סביר מאוד, גבוה אפילו, ו... ו... ולשם בית"ר צריכה ללכת ולשאוף, כי דיברנו גם על זה בדרך מעוז, על תקופת גאי גדמה, כשהכסף פה נשפך מכל מקום, וזה הלך למקומות כאילו הכי לא, לא נחוצים, זה הלך לחנות בקניון מלחה, זה הלך, זה הלך של לבית"ר תל אביב. למסורות
1: של אנשים כמו ערב. אלי ארזי, שקלר, גורנפיין. זה הלך בעיקר למקומות האלה, הקמת ערוץ ביתר TV כן. וכל השטיקים האלה. אז אני אספר ככה עכשיו...
0: סיפור לגבי אלי ארזי, אני לא עכשיו בא באופן אישי, אבל הגיעו אליו עם דרישה לבנות חדר כושר בבית וגן, והשקעה שהיא לא גבוהה יחסית לסכומים שלה, אז כמה עשרות אלפי שקלים, והוא אמר למה צריך חדר כושר... שחקנים אנחנו במשטרה הוא היה קצין ימ"ס או משהו בסגנון אנחנו היינו מרימים מכוניות מרימים צמיגים של מכוניות של משאיות וזה בדיוק מה שצריך להיות נר לרגלי חוגג ואנשים שבאמת להשקיע את הכסף במקומות נכונים להשקיע במחלקת נוער לבנות מחלקת סקאוטינג ואנליזה שתביא אנשים טובים
1: סוחני. אז אני חושב שזה בדיוק הכיוון של חוגג, הוא גם כן איש כדורגל יותר ממר ארזי וגיידמק וכל החבר'ה האלה. לבנות פה. והוא גם מביא אנשי כדורגל, אוקיי, הוא הביא, ראינו את בניון, לא הסתדר והוא עזר, אבל יש לו גם את אוחנה לידו. אוחנה עכשיו
2: יהיה יותר בצד המקצועי, מן הסתם, כאילו, אין מה לעשות, כרגע אין מנהל מקצועי. כן. אז מי שיקבל את החלטות המקצועות בעיקר זה אלי אוחנה ביחד. לא
1: חסר אנשים שיקבלו החלטות בבית"ר עכשיו, גם את רפיץ', גם את ברדה, אבל כן, אלי אוחנה שם, אלי אוחנה תמיד שם בבית"ר ירושלים, הרוח שלו, היא תמיד נמצאת שם, וזה שהוא עכשיו גם פיזית, זה עושה רק טוב לדעתי. עצם הנוכחות שלו היא, אתה יודע, כשחקן צעיר, לראות את אוחנה מסתכל עליך באימון, מה זה עושה לך? רק מעיף לך את המוטיבציה בטירוף ואת הרצון להוכיח ולהראות. לביתר יש בסיס טוב, גם uh, שחקנים צעירים כמו עוזיאל uh, פרדו, כמו זרגרי, uh, קהל אוהדים אדיר שרק מחכה לסיבה ככה לצאת מאזור הנוחות ולבוא. אבל צריך לבנות את האוויל זרגרי הבאים. רוצים ביטחון, חבר'ה, אנשים רוצים, בואו נלך רגע לפירמידה של מאסלו, אנשים רוצים קודם כל את הביטחון הבסיסי, <אח> אוקיי? אם לא יגיעו לטדי, אם הם לא ידעו שהם מוגנים שם, אוקיי? אחרי שהם מוגנים, הם רוצים גם שיהיה להם כיף, הם רוצים לתחושת שייכות, את הביחד הזה, את החזון, את התקווה, וזה מה שמשה חוגג רוצה ליצור, ואני מקווה שהוא גם יצליח, אתה יודע, זה... הימים יגידו.
0: אז אני מאוד מקווה שבאמת בית"ר ישקיעו במעטפת, באנשי מקצוע איכותיים, שהביאו באמת... הוא התחיל עם זה, חוגג, הוא... הוא הביא אנליסט והוא הביא ככה אנשים שיעזרו לו אבל קורונה והרבה דברים כאילו עזבו אבל באמת לבנות מחלקת סקאוטינג ואנליזה זה לא עכשיו תקציב בשמיים ולהביא פה אה, באמת שחקנים טובים איכותיים אנחנו בכל זאת אנחנו לא נביא עכשיו אגנסו ולא נביא את ג'רום לרואה ופבריס פרננדז היום קשה לי להאמין שזה יקרה וצריך להביא את, את הכוכבים האלה עוד לפני שהם פורצים ולבנות אותם ואז למכור.
1: וגם לייצר אותם, פה לייצר, בארץ. כן,
0: מה שאמרתי לך, להביא לזרגרי חדשים ולהביא את ה... כי זה בסופו של דבר ביתר ירושלים זה זהות, זה, זה אלי אוחנה שגדל פה, זה אורי מלמיליאן, זה הרבה שחקנים טובים, זה אבירם ברוך יאן. זה באמת אנשים שגדלו פה ויודעים מה זה ביתר ירושלים, וזה באמת חשוב לכל מועדון וזיקה, ואני מאוד מקווה שככה אה, 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 אנחנו... נראה את זה קורה בביתר ירושלים ואנחנו ככה מגיעים לפינה האחרונה שלנו בפרק ואני לא רוצה להזכיר את הפינה בשבוע שעבר אבל שאלו. אנחנו אנשים הוגנים מתוך חמישה שישה משחקים יש לנו איזה ניחוש אחד או שניים נכונים אז ככה שאני מאוד מקווה שהפעם אנחנו נגיע למצב שיש קצת יותר. ניחושים נכונים, אנחנו הוגנים ואנחנו לא מתכוונים לוותר. אז אנחנו נתחיל עם משחק ככה ראשון, קריסטל פאלאס נגד ליברפול. ליברפול כמובן תגיע אחרי משחק העונה וגם תלוי מה יקרה מחר. ניחושים ככה זריז, גיל. קריסטל פאלאס. די, יפה. כן. אחד. אחד. מה עוד? ליברפול קל. כן? אני, אני גם מלך עם... ליברפול מהסיבה שאמרתי ליברפול היא קבוצה יודעת לקחת את הנקודות אבל שוב מה שיקרה מחר באמת ישפיע על, על המשחק ביום שבת סאותהמפטון נגד מנצ'סטר סיטי סאותהמפטון מאוד מפתיעה העונה היא ככה מאוד מדגדגת את המקום הראשון קבוצה פנטסטית שמה עם המאמן אז נוטל קבוצה לוחצת גבוה מאוד אגרסיבית ומנצ'סטר סיטי גם בדרבי מאוד מאוד ככה אכזבה, חשבתי שהיא תנצח אבל סאוטהמפטון uh, uh, מארחת uh, ניחושים חברים.
1: אני אומר איקס, תיקו.
2: אני אומר שתיים, סיטי. כן,
0: yeah, אתם הולכים ככה... גם הייתי הולך על סיטי. Uh, טוב, אני אלך גם על סיטי, מה אני אגיד לכם? אני פשוט uh, חושב שהיא צריכה להתעורר, אם היא באמת רוצה, רוצה להיאבק, היא חייבת להתחיל לאסוף... אני מקווה שלא
1: של... תגיד רק איזה טעות עשיתי.
0: אוקיי. יפה. ברצלונה, על الت... תקן אבי מלר היום. <laughs> <laughs> uh, ברצלונה. ברצלונה נגד ולנסיה.
1: Uh,
0: קדימה, חברים.
2: שתיים. ולנסיה. Oh.
1: <laughs> אני הולך על תיקו גם, במשחק הזה. עם שתי קבוצות שיבטלו אחת את השנייה.
0: תיקו. אני רוצה ללכת עם ברצלונה, אני אלך איתה נטו בגלל המסורת ואני חושב שזה משחק בית. היא תאסוף נקודות, אני חושב שזה גם משחק שהיא יכולה, ולנסיה לא בעונה טובה. ריאל מדריד יוצאת למשחק חוץ נגד
1: העיבר. ריאל בפורמה טובה יחסית, אני חושב שהיא תמשיך לנסות להתקדם במעלה הטבלה והיא תאסוף את הנקודות. ריאל. גיל? ריאל. שתיים.
0: טוב, יאללה, אני אלך איתכם. מקסימום ניפול ביחד, <laughs> <laughs> נעשה. משחק עונה וואו, בגרמניה. וואו, וואו, איזה משחק. אה, דורטמונד פיטרה את לוסיאן פאברה העונה, אה, השבוע, סליחה. אה, והקבוצה מפתיעה, בייר לברקוזן מובילה את הליגה, מארחת את ביירן מינכן, וביירן מינכן העונה נראית פגיעה הרבה יותר, היא סופגת שערים, ככה מאבדת נקודות. שאלה אם בייר לברקוזן, אם ידידנו פטר בוס, יכולה
1: להפתיע. אז לדעתי לא, אוקיי, כי יש דברים שהם גדולים יותר מהכל. ביירן מינכן, אתה יודע, יש לה מין צל כזה. עדיין הרתעה וכל הדברים שמסביב, ולמרות העונה הפחות טובה שלה, ולמרות העונה המדהימה של לברקוזן, אני חושב שהם יעמדו, יסתכלו על ביירן ויקבלו פיק ברכיים,
2: ביירן מינכן. לא חושב שביירן יכולה לעשות שלושה משחקים ברצף בלי ניצחון בליגה, אז מהסיבה הזאת זה יהיה ביירן, למרות שלברקוזן קבוצה פנטסטית.
0: ביירן. טוב, אז אני גם אלך איתכם הפעם, שתיים. ו... כמו שאמרתי לכם, ליפול ביחד. <laughs> אה, איטליה, ססוולו נגד מילאן, משחק צמרת, מילאן אה, איבדה נקודות, ססוולו שמה גם עדיין חיימד, אה, רוצה לדבר חזק.
2: דיברת גם על ססוולו, כתבת לא נכון. מזמן. קבוצה אה, מצוינת. אה, אני חושב שזה מוקש מאוד רציני למילאן, אבל נראה לי גם שזלאטן אנחנו נראה אותו לפחות כמה דקות במשחק הזה, יש סיכוי גדול. שהוא כבר יחזור מהפציעה, אני חושב שהמשחק הזה ייגמר ב-X. זה המשחק הכי
1: קשה אה, לנחוש, אה, אני אלך על הפתעה, אני אכנס לסואלו, אה, כי מילה קצת נשחקת, אה, לא יודע, מתעייפת כל הקרבות האלה, נראה לי שהיא תעקץ הפעם, אבל אה, כן, יש לה סיכוי לקחת את הכתר בסוף העונה.
0: טוב, אני גם אלך עם גיל, תקו, קשה, זה משחק קשה, ואתה יודע, אני צריכה גם לאבד נקודות מתישהו. אם היא תיקח את הנקודות במשחק הזה, אז באמת יש שם גבול עבורה. ואנחנו נלך למשחק המרכזי, אנחנו חוזרים לליגה השישית באירופה, ביתר ירושלים, נגיד מכבי תל אביב, משחק עונה ביום שני הבא, וזה תמיד מפגשים מרתקים. בטח שככה בתקופה הזאת היא אחר המכירה וביתר גם מגיעה אחרי תקופה ארוכה אתמול הייתה צריכה לשחק ודחו את המשחק נגד בני סכנין מכבי תל אביב ככה לא דיברנו עליה אי אפשר לצפות ממנה כאילו היא מפסידה בליגה והיא מנצחת דקה תשעים וארבע היא עלתה
2: שלב באירופה אז ככה היא היא לא צפויה, מה אתה מאכל? כן, עדיין לא אוכל את מכבי תל אביב של העונה. אני חושב שזה ייגמר ב 1 קטן למכבי תל אביב, במשחק מאוד חלש, בלי הרבה מצבים. בסופו של דבר מכבי תיתן את הגול שלה, כי אני לא רואה עדיין לביתר כל כך מחץ בהתקפה.
1: אז יש תחושה שמכבי התעוררה, וזה הולך להיות התנגשות איתן רצינית, אני איחל תיקו.
0: טוב, אני... מכבי לא צפויה, זה באמת, היא עדיין לא, לא התגבשה, ו... וביתר פשוט פחות טובה ופחות ככה, עדיין גם גיבשה את ה... מי בדיוק ככה משחק בקישור, ומי שם צמד החלוצי, ו... והרבה ככה שחקנים שהם לא משחקים בתפקיד שלהם. הרבה ניסיונות שמה נגד מכבי חיפה היה, אני חושב שגם אני אלך על איקס, משחק שכזה פחות, אה, אה, יהיה משחק קשה, אני גם אלך על איקס, ואני מקווה שבשבוע הבא אנחנו, לפחות לי ולגיל יהיה קצת יותר מ... כלומר איזה שלושה. כן, כן, איזה שלושה ומעלה. ומעלה, ומעוז ככה, אני מקווה שיהיה לו מזל שמתחילים, ונסכם את הפרק, מעוז. קודם כל, תודה שהגעת, לא אמרתי לך תודה בהתחלה, אז מקווה שיש פה כמה אנשים שעדיין מאזינים לנו, אז תודה רבה שהגעת. <laughs> איך היה לך?
1: <laughs> היה כיף גדול. בכלל, להכיר מקרוב את כל העולם הזה של הפודקאסטים, זו חוויה כיפית, ואני גם רוצה לעשות בקרוב איזה פודקאסט כזה, אז זה מאוד נהניתי. אז <סתרך> <סת> אותנו גם? בטח, איזו שאלה. כיף להכיר אותך, יוסי עדני הגדול, ואת גיל. שהכרנו היום, וכיף גדול, והיה מעניין, אני מקווה שהחבר'ה גם שמקשיבים ייהנו מכל רגע, ויאללה ביתר. אני מקווה. גיל?
2: תענוג כרגיל. זה יצא לי חרוד, אני גם מתחרה איתך פה, אתה משפיע אחי. מתחרה איתו בפינת אבי מלר. סתם, אבל היה באמת תענוג, כרגיל, נושאים, כל מה שחם, כל מה ש... באמת בוער עכשיו, אני חושב שנגענו בהכל, ויאללה, אנחנו כבר לשבוע הבא.
0: כן, אנחנו תמיד מכינים ליינאפ ואנחנו לא מספיקים לדבר, כי, כי
2: זה פשוט כן. כיף, אנחנו... אם הייתם רואים את הדפים פה, ה... את כל האינפורמציה שיש פה על השולחן, אז בערך דיברנו על 70% מתוך זה.
0: כן, וזה משהו שגם דיברנו עליו בדרך, אני ומעוז הגענו ביחד, <laughs> אז <laughs> דיברנו על הרבה דברים ככה, ודיברנו על זה שזה באמת עולם שככה מתפתח. ואנחנו và... רוצים להוציא את זה החוצה, וזה לבוא לדבר כדורגל, אבל לדבר כדורגל, שתמיד זה היה חשוב לי.
1: זה העתיד, כי אנשים רוצים לצרוך את התוכן שלהם מתי שנוח להם, בזמן שלהם, בשירותים, בנסיעה, לא משנה, במקום שלהם, הבנת? בזמן שלהם, וזה...
0: אבל חשוב לדבר כדורגל, אבל לדבר כדורגל מבוסס. נתונים, נתונים, וכאילו
1: לבוא ובאמת... לא מקובע,
0: לא מקובע בראש, לא בתוויון. טוב, יאללה, בואו נתחיל לדבר על כדורגל. אנחנו רוצים להביא לכם באמת כדורגל, שיח כדורגל איכותי, מקצועי, מכבד, לא מתלהם, לא צעקות, וחשוב לנו גם להביא את הקולות ככה מתוך היציאה ומתוך הדפי פייסבוק, ואנחנו מבחינים לכם עוד הרבה הפתעות. ונקווה גם להמשיך, שתאזינו ושתשתפו ותגיבו מה היה חסר, מה אתם רוצים לשמוע יותר, מה פחות. וככה, מילות סיכום.
1: היה תענוג. תענוג גדול, ומקווה שעוד ניפגש בדרכים טובות.
0: בעזרת השם, ואנחנו ככה, אוטוטו גם נוציא לכם עוד פרק מיוחד עם דרור שמשון, ובינתיים אנחנו נאמר לכם שלום וניפגש בפרק הבא. להתראות, חברים.